0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 56 O Periscópio, que é o podcast sobre os jogos quentinhos da indústria de jogos Que ninguém aguenta mais setembro Decidiu que ia lançar todos os jogos do mundo Todos os jogos existentes saíram esse mês E infelizmente daqui pra frente o mundo vai acabar e não vai mais existir videogame Porque foi muito videogame, não dá mais é, Estou aqui com meu colega Ricardo Ricardo, tudo bem amigo?
1: Aí, um pouquinho de som, né, amigo? Cansado. Tá mentou, aí, tá a semana foi longa, mas o é importante é que a
0: gente tá vivo, né? É verdade, é verdade. <risos> tá certo aí. Então, reflexões. O né? importante é que a gente tá vivo. Vivo é, e. Acho. Meu Deus, muito videogame. Ah, Bruno! Hoje cedo você estava com cabelo. Agora você está sem. Mentira, não sei. Cortei Não sei. domingo. Domingo deu um.
2: Tava assim, sentado no sofá. Cara, cansado desse cabelo, sabe? fui no banheiro, peguei
0: a máquina. Sabe, cara? É tão bom. Por que que eu tava com a impressão que tu tava com cabelo hoje? Eu tava com a impressão que eu tinha tive isso em câmera hoje. (risos) (risos) Songuei contigo, será? (risos) É. É. Mas tá bem, amigo. Foi tipo, tu raspou o cabelo, tipo, vai Britney Spears em. (risos) Falando que ela raspou o cabelo mesmo?
2: (risos) Não sei dessa história não.
0: Foi, tipo, um vibe, caralho, tô cansado, ou foi vibe, só quero raspar o cabelo? É, que eu tá tô, desde grande. que
2: começou a pandemia, eu não fui em cabeleireiros, né? Eu fiquei longe de cabeleireiros. Então, eu tô cortando meu cabelo em casa há <risos> dois anos. Justo. se não assim, sai na rua, aí ah, ninguém vê o desastre. Aí, de vez em quando,
0: quando tá muito grande, eu, eu raspo. É, eu, eu tô com cabelo grande também, amigo. Tô tipo, Eu acho que meu cabelo tá maior do que o da Fátima, pelo <risos> <que eu> tamanho. <risos> Ah, então, é isso, né, cabelos, muitos jogos e sono. Essa é a nossa introdução do Periscope número 56, está sendo gravado numa quinta-feira, dia 23 do 9, logo depois da Nintendo Direct, que teve o filme do Mario, que o Chris Prash é o Mario, (risos) e o Bowser é o Jack Black, e a menina do Gambito da Rainha, que eu me fugi o nome dela,
1: é a Peach.
3: É,
0: É, o nome dela é meio difícil, por isso que eu, 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 eu...
1: Mas então foi um bom elenco, eles... É um bom elenco, gente. Apareceram não, é um, é um elenco. Assim?
0: Não, não apareceu. Não. Tipo, eles falaram só que quem vai ser quem. O Seth Rogen é o Donkey Kong. Inclusive eu dei uma coisa muito engraçada, que era uma risada. Do Seth Rogen e um Donkey Kong. <risos> ah, meu Deus.
3: Amigo,
0: eu tô profundamente interessado nesse filme. Vai ser um desastre completo ou uma coisa absurdamente maravilhosa. Fala, Ricardo.
1: Eu não assisti direct, mas eu tava assistindo treino de baioneta, né? Uhum. E... Apesar de que eu sei que comentários negativos relacionados à minha pessoa vão surgir aí no chat De repente aí nos comentários do YouTube, do podcast Que tristeza essa franquia, né, amigo? que tristeza Porra Porque tu é uma franquia de três jogos, né? Pega aí, sei lá, agora agora é foda Aí começou ali no PS2 Aí, pô, foi evoluindo, né? Chegou no PS3, tu foi vendo a evolução Pô, que legal, olha como tá agora Parece que só ficou uma feio essa daí, né?
0: Pô, pior eu... que eu, eu, eu achei o. Bizarro, o bizarro pra mim é que o Astral Team é mais que bonito isso? que o Bayonetta 3.
1: começou feio, agora tá horroroso. Caraca. Mas sim, parece legal de jogar. Parece, é Horroroso é muito tá, bom, né? Tá igual, tá igual. Mas é triste. É, horroroso é forte,
0: mas é isso, tá igual. Eu acho que tá. Tá, então, tá mais tá, igual, Eu acho que se tu, bota do lado, é se tu bota do lado do Bayonetta 1, tá mais bonito. Mas Amigo,
1: bota do lado do, um... do. Pô, do. Do Devil May Cry ali, velho.
2: Ah, não, eu eu, porra, eu, tenho, eu tenho, que tenho que confessar que é. eu joguei o 2 Um dia desses, eu vi esse trailer e fiquei assim Tá bom já, né? Já, já deu de <risos> sabe?
1: Não, lá. amigo, o Hacking Slash é muito bom Pô, É, e é, tem é pouco, é tem bom. pouco Hack and Slash E porra, uma galera aí A galera aí pra bater de frente com o Devil May 5 que também é bom demais Sabe que eu guardo? do... Eu não do, joguei o 5 do... ainda Porra, Devil May Cry 5 é muito bom Meu irmão tá jogando o Devil May Cry 5 pra reclamar comigo Falou que o jogo é uma porcaria Eu falei, que isso, cara? Como você assim é uma porcaria? Porque meu irmão, na época do PS2, ele comprou um, um segundo PS2 só pra ele poder jogar, porque eu já tinha, a gente já tinha um, só que eu jogava o dia inteiro. Ele comprou outro PS2 só pra ele jogar The Remake Cry. Porque Caralho, isso é quanto cara, ele ama The Human videogame com o irmão. Aí eu não, falo com o dele. <risos> teve que comprar Aí... outro, cara. Não, ele tinha tempo, só que ele queria todo o tempo. E eu também. Ah, tá. Aí fica difícil. Entendeu? <risos> É, aí ele comprou eu Falei, cara, compra o Death Cry 5 Tu não vai se arrepender Ele comprou, falou que é muito ruim eu Falei, mas o que é ruim, cara? E não, me lembrou o Death Cry 2 eu Falei, que isso?
3: <risos> que
1: isso? Aí, por quê? Aí, não, porque é muito fácil eu Falei, pô, cara, realmente Quando tu, tu relembra o Death Cry 1 e o 3 Eram jogos bem mais difíceis que o 4 e o 5 Muito mais, muito mais E eu sinto, eu sinto falta disso na, na, na franquia Dare May Cry Aí vem sempre aquela galera que fala Ah, mas Zera tem, tem dificuldade que você morre em um hit Não importa O jogo não foi feito pra ser dessa maneira Da forma que o jogo foi feito Ele foi feito pra ser mais fácil mesmo Que é muito bom Acho o jogo muito bom Mas sinto falta de um, de um spike Era bom no Dare May Cry a, a dificuldade O 3
0: eu lembro que era bem difícil Porra, era, era, uma delícia, é era uma delícia
1: Era uma delícia a dificuldade Aí isso daí foi o que sumiu. E aí, eu concluindo aqui, o que eu acho maneiro é que o Bayonetta ainda acho um jogo bem desafiador, assim.
0: É, né? ele é, ele é. Então, Espe- assim, ele já, ele já é desafiador por si só, mas especialmente se quer é rank bom, é, que eu acho que também faz é, parte é, da, da, da proposta. Pô, é bem... Eu, eu na, minha, na minha lembrança, né, até de jogar do que, que eu joguei do Bayonetta 2, eu lembro que era bem mais difícil pegar um rank S do que no Devil May Cry 5, por exemplo, no, na, no Bayonetta, né.
1: É, pra mim, eu, eu ainda acho o Devil May Cry 3 o melhor. Eu, eu não sei, os 3 e o 5, eles... Estão ali, porque o 5 é muito bom, cara, mas é muito fácil. Eu tava
0: adorando, mas eu, eu parei na
1: época porra, porque eu tava sim.
0: fazendo alguma coisa O final do é muito
1: maneiro, o final é muito Let's Go,
0: porra. Ah. Bem energia da My McCoy, bem Let's assim, Go. É
1: muito maneiro, porra, My McCoy sempre é muito maneiro.
0: Então a gente teve esses anúncios aí na Nintendo, teve Kirby Open World também, mas esses anúncios da Nintendo, na verdade, a gente vai falar no outro podcast Café com Videogames, segunda-feira que vem. Ah, antes da gente entrar nos assuntos principais, porque a gente vai direto aqui, tem muito jogo para falar, então sem muita enrolação. É, queria lembrar que se você gosta do conteúdo do Nautilus, considere apoiar em apoia.se.br/nautilus ou picpay.me/canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed, eu convido você para vir aqui em twitch.tv/nautilus, link e acompanhar as nossas lives e os podcasts que a gente faz ao vivo, Café com Videogames toda segunda-feira às 9h30 da manhã e o Periscópio toda quinta, entre as 8h e as 9h da noite a gente entra com o Periscópio. Uh, se você já está aqui na Twitch Fica o meu apelo para dar um sub, todo sub faz muita diferença, e fica o meu apelo para ir pro feed, assina o nosso feed lá na, no, no na iTunes, deixa uma, um review lá no iTunes, é, Spotify, a gente tá em basicamente todas as plataformas aí de podcast, quase todas, né, então fica o meu, meu apelo. Sigam a gente no Instagram, instagram.com/nautiluzin, instagram.com.br, a gente tá começando a fazer bem mais postagens lá, inclusive vamos começar a ter conteúdos exclusivos no Instagram. Umas coisinhas diferenciadas em relação a notícias e jogos que a gente acha que são promissores. O que as pessoas gente... querem
1: no Instagram é carinha e. A gente tem manda a gente uma tem um pergunta. Coach do...
0: A gente tem um coach de Instagram já. Fique, fique, fique no seu no... Bunda, a gente Caraca, A gente tem um local o de, cara de fala tá pra nosso coach um monte de coisa. Instagram.
1: A galera só quer a tua cara lá <S risos> na green screen mal feita mesmo e tô falando não sei o quê. <risos>
0: Mas sigam a gente no Instagram, instagram.com.br, Que também a gente também tem um TikTok, mas o TikTok a gente ainda tá se adaptando a muita, muita rede social. Calma, vamos com calma. Mas já tem coisa no nosso TikTok também, sigam a gente lá também, mas principalmente no Instagram, que é onde a gente tá criando modelinhos pra postagem. Hã?
1: Tem dança?
0: Não, no TikTok dança. não tem nenhuma dança.
1: Mas, mas é isso que ter. as pessoas se veem no. Tô sem ironia, não é isso que as pessoas. Tem veem. várias,
0: tem dancinhas, tem várias assim, mas tem um monte de coisa no TikTok. Sim. A Fátima é muito viciada no TikTok, ela mostra os negócios que a galera faz umas paradas super elaboradas. Eu fico, caralho.
1: tipo... tipo é até a remontagem maluca que, que o jovem faz com o celular que eu já vi. Sim.
0: Cai no chão. Não, é mas, mas é, é, é tipo. Eu, eu tenho um cara que Esse não foi. Eu vi no Twitter, na verdade, pegaram do TikTok. Que é um cara que faz música. E aí, é, só ele que é os cortes bom. que ele faz com a música é muito engraçado, é muito bom. E aí tem galera que faz montagenzinha de, de informação, tem galera que faz dancinha, umas dancinhas muito boas, inclusive. Então tem um monte de coisa, inclusive. Ah, mas principalmente sigam a gente Instagram. Instagram.com.br barra do é sem mais delongas, setembro. Setembro, todos os jogos do mundo resolvendo sair em setembro, absolutamente todos os jogos. Até Delta Rune, capítulo 2, que vai ficar pro próximo periscópio, sai em setembro. Foi, tipo, muita coisa. Ainda tem coisa pra ser esse mês, tipo DLC de Outer Wilds, que a gente vai falar também eventualmente aqui no canal. De alguma <risos> forma, com certeza, vai trazer... Desculpa. Mas uma das coisas que estava aí prometendo desde o anúncio do PS5 foi o jogo Kena Bridge of Spirits. Um jogo de ação e plata- é, Ação e aventura. Um jogo de plataforma 3D, um jogo meio na vibe de PS2. Aquele jogo de aventura de PS2. Uh, que só que, que obviamente, significa? muito mais bonito, que modernizado. O
1: que significa? Eu tô cansado de ouvir isso. Quer dizer, aquele jogo.
0: Hum. Cara, o que é um jogo de aventura de PS2? Eu tenho que explicar? Não sei,
1: eu tô te perguntando.
0: Um jogo onde você explora é, um cenário semi-aberto com elementos de combate, elementos se de plataforma... Se não agora,
1: um... é de PS2, é isso? O que que é? Se o jogo não for Open Word, é de PS2.
0: Ricardo, não se faz difícil, amigo. Isso não é uma crítica.
1: Não, eu acho... Eu não, não entendo. As pessoas falam isso... É porque entendo. conforme foi indo pro
0: 360 e pro Xbox One, etc., esse tipo de jogo foi diminuindo. Se tu pega o que, que a gente entende como jogos de plataforma de mascote... Onde mais teve isso foi no PS2, por isso que a galera fa- compara imediatamente com o PS2, porque é mais, fa- mais fácil de entender. O Ricardo tá com sono e né? ele começa a fazer de difícil. É, é isso aí.
3: Não. Mas, que Kena,
0: isso, né? Kena, Kena Bridge of Spirits, se puder botar na tela, Bruno. O Ricardo jogou e pelo que eu entendi, ele zerou Kena Bridge of Spirits. Caraca, já?
1: Zerei faz meia hora. Meia hora
0: faz caramba. meia hora, então o jogo tá, tá até cansado. Dá pra ver na, na, no, 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 na alma, a alma foi um pouco embaixo. Tanto jogar videogame. Ricardo, <risos> eu joguei a introdução, tava achando super legal, tava me divertindo muito, mas joguei muito pouco, eu cheguei até o primeiro chefe de verdade do jogo, o primeiro chefe mais, tipo, mais set-piece, que é uma parte onde a gente tá chovendo, e é o, é o irmão lá, sabe, o Taro? Tô
1: tentando lembrar.
0: Tem as duas criancinhas, e elas pedem pra tu ajudar a procurar o irmão delas.
1: Uhum. Ah, sim, e aí, sim, lembrei, lembrei, lembrei. É,
0: eu, 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 eu passei... Logo depois dessa parte eu parei de jogar que eu tinha que editar o vídeo do Sable e mais coisas. Então eu parei ali... Eu tava adorando, eu tava... Quando, de novo, quando eu cito diretamente o jogo de plataforma de PS2 é porque ele mistura muitos desses elementos, né? Especialmente a parte de plataforma, que eu sinto que jogos de ação ou outras coisas que começaram a ficar mais populares na era 360 e na, na era Xbox One, e até agora foram deixando de lado um pouco, eu, pelo menos a minha impressão geral, talvez esteja não esteja lembrando disso, mas eu tava achando muito bom, eu tava achando o combate gostosinho, o jogo é muito bonito, a trilha sonora em especial me pegou de surpresa, eu tava achando maravilhosa, é, mas eu não cheguei longe o bastante para ter nada super definido de como o jogo progride, se ele se abre mais, se ele expande as opções de combate. Ele também tem aquilo que eu não sei se talvez uma comparação imediata para trazer o, aqueles bonequinhos pequeninhos, os, R- os Rotch, eu não lembro como é que a tradução deles, que é aqueles é, é, pequeninhos que acompanham o pr- protagonista, tipo o Pikmin. Talvez uma comparação imediata que tu usa eles para Levar as coisas pelo cenário ou as realizações. Tava achando legal toda essa mistura, mas eu queria saber tu que zerou. E aí, o Kenna faz jus as expectativas que estavam em cima dele?
1: Cara, vamos lá, vamos começar do começo. Qual que é o rolê do Kenna? Você é uma menina, uma adolescente, uma jovem. Ela consegue usar alguns tipos de magia, e ela chega numa ilha. É, e não, não tá claro para você jogador qual que é o objetivo dela ali naquela ilha o que você fica sabendo logo no início do jogo é que a Kenna, a personagem principal ela um dos poderes dela um dos objetivos um dos trabalhos dela entre aspas ela ajuda pessoas falecidas a fazer a passagem do mundo físico para o mundo espiritual uhum. e ela foi e ela tá naquela ilha Um dos motivos aparentes é porque todo mundo naquela ilha morreu. Alguma coisa muito dramática, alguma coisa muito drástica aconteceu naquela ilha. E conforme você vai jogando, você vai entendendo pouco a pouco o que que está acontecendo. O jogo, ele é basicamente um jogo em terceira pessoa, né? é um jogo de aventura. O pessoal que está fazendo da Ember Labs, eles ficaram muito conhecidos no passado... Por fazer um curta de Majora's Mask do Zelda. Então os caras são fãs de Zelda. Mas a princípio esse é o primeiro jogo deles. né? Eles eram um estúdio de animação. Eles trabalhavam com animação. O que fica muito evidente. Ficou muito evidente lá atrás. Quando o jogo foi anunciado também. Eu acho que se tem um motivo para quem ter ficado na cabeça... De quem assistiu quando esse jogo foi anunciado. Eu não lembro em que evento mais. Você consegue se lembrar, Lucas?
0: Aham, uhum, foi no... Você lembra aquele evento que eles revelaram o PS5? Tipo, a aparência do PS5, a parada toda? Foi nesse evento que eles anunciaram o Kena também.
1: É, eu acho que o que ficou, pelo menos na minha cabeça, acho que da maioria das pessoas, foi o visual, né? É... Uhum. E, de novo, faz muito sentido, porque... O pessoal por trás do Kenna, ele era uma galera que trabalhava com animação mesmo, né? Então, o Kenna, além de ter um visual que chama muita atenção, ele mistura. E talvez seja polêmico, talvez as pessoas falem, ah, não tem nada a ver, mas eu vou falar mesmo assim. Ele tem um grande Q de de Pixar, de filmes da Pixar, mas também... Ah.
0: As animações, né, do, da, da, da forma que os personagens se expressam nas cutscenes e tal.
1: Eu também acho que tem muito da dible ali. Ah, é? É, eu acho que até a maneira, não sei se... Aí me falta pode ser um pouco de ignorância minha, mas a forma como o folclore, a forma que ele explora o folclore visualmente, e até em termos de lore, é, tem muitos elementos japoneses ali, né. E aí eu não sei se é algo do, do, do folclore japonês, ou se é algo que eu fiquei conhecendo através do filme da Dible, Mas é, essa, essa, essa ideia dessa floresta encantada. Onde, porque o, o jogo é todo muito encantador. Essa floresta encantada, com espíritos. Os espíritozinhos Quem viu Princesa Mononoke, cara? Uhum,
2: lembra tipo, bastante. Tá tudo
1: muito lá, cara, sabe? Skodoma, é, Escodoma, né? Isso, lembrou nós. Skodoma. Que, no, que no, no, no Zelda Breath of the Wild também lembram muito, né? Sim. Os coquires parecem ah. muito escodomo. É, e aqui também, eu, não, eu agora eu não lembro o nome dos bichinhos do, do Kenna. É, é Rotch,
0: eu lembro que é Rotch. Qual? R-O-T, Rotch. Eu lembro que é isso.
1: Rotch é, é isso. É que eu não sei é a, não, a tradução, é verdade, é, né? É, eu eu sei, é, é a... isso mesmo, Roth. É, os bichinhos eles, eles funcionam de várias maneiras bem parecidas com o Breath of the Wild mas a gente vai chegar lá então ele, ele tem esse que fantasioso, fantástico encantador né? é, e, e visualmente cara é um jogo que era a coisa que eu tava mais curioso do assim, tipo, pô cara, será que essa empresa que tá fazendo o primeiro jogo será que eles vão conseguir entregar esse visual do anúncio um produto final e será que eles vão conseguir entregar uma parada de qualidade? Será que eles vão conseguir é, é, saber fazer um game design legal? Será que jogar vai ser bom? Porque de, 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 vendo parece muito legal, mas será que jogar vai ser bom? Então eu acho que essa era a minha grande questão quando eu comecei o jogo, e o jogo ele começa bem devagar o Lucas estava falando um pouco é, da estrutura dele Ele é um jogo bastante linear E conforme você vai avançando Ele é dividido basicamente por três áreas Aquele modelo bem padrão No final de cada área É um chefe e tal é, E tem um hub no meio Que meio que conecta essas áreas E você acaba indo para uma área Indo para outra Depois voltando rapidinho em outra área Depois voltando rapidinho em outra E depois você vai meio que ir pra dungeon final e ele é um jogo que ele, conforme vai avançando, ele vai se abrindo mais. É, t- tanto em termos de, de, de exploração, como em termos de game design, de jogabilidade mesmo. É, geralmente você vai numa linha reta, mas ele se expande pros lados, sabe? Tipo assim, o teu objetivo é sempre para frente. Mas se você quiser explorar alguma coisa, cara, tem mais coisa aqui do lado. Que você pode ir, você quer ir lá? Então fica, fica a teu critério. Eu zerei, eu fiz 100%, cara. É, eu explorei tudo Eu peguei tudo que tinha pra pegar no jogo é, Fiquei procurando mesmo Não fui no Youtube, fiquei procurando Nossa, cadê isso daqui e tal é, Achei uma delícia a exploração cara. Achei é, Explorar esse jogo é muito legal é, E o jogo, conforme ele vai Avançando, eu falei que ele vai Se abrindo Isso acontece também porque conforme você vai avançando A la Zelda, eu falei se tem mais cedo Que os caras são fãs de Zelda e o jogo respira Zelda. Respira Zelda pra caramba. conforme é... você vai avançando, você vai ganhando novas habilidades. Né? E uma coisa que é muito legal aqui, cara... Apesar de ter, terem poucas habilidades... Você basicamente tem uma habilidade nova pra cada, pra cada área. Então são três áreas e você vai ganhando três habilidades. O legal é que o game design... Eu citei mais cedo que ele vai ficando cada vez melhor. Isso é algo do, do Kenna. Tá? Ele, conforme vai avançando Ele vai ficando cada vez melhor Isso acontece, cara Porque conforme você vai avançando E ganhando essas novas habilidades Novas ferramentas Ele vai, ele vai aquilo, Aquelas habilidades elas vão se tornando incrementais na gameplay não, uhum. não a la Zelda Em que tipo, isso daqui vai ser usado Nessa dungeon, isso daqui uhum. vai ser usado nessa dungeon é, eu, eu
0: percebi é, Desculpa te olhar mas só para claro, dar um exemplo prático é, Já, no, já no, na Na não vou chamar de nada, já a primeira sessão do jogo onde tu tem que ir atrás desse irmão que eu comentei tu ganha o arco, né, e o arco eu sinto que tu já começa a usar muito ele no combate, na parte até da travessia, né que tu pode tirar o arco pra, naquelas flores e aí tu, tipo, tu, ganha, tipo, tu, tu é tipo puxado que nem com uma corda assim, né que vira um negócio, então isso já entra no momento a momento, não é só uma parada específica tu usa pra tudo, né, tu usa tanto Sim. pra pelo menos o arco, talvez não seja todos os casos mas todos, o arco tu usa tanto pra raão. movimentação como pro combate, né
1: isso, é exatamente isso é, todas as armas que você ganha, elas parecem que... Nossa, como assim eu não tinha isso antes? Isso daqui é essencial pra minha navegação, é essencial no combate. Eu não sei se eu falo as habilidades, acho que é melhor não, não sei. Acho que eu, talvez tipo se quiser usar uma, uma como exemplo,
0: fora é, o arco, e um manter arco. ali
1: porque... É, tem o então. arco e, a, e todas as habilidades que você vai ganhando elas se transformam do tipo, elas são utilizadas tanto em. Isso é muito legal, tá? Isso, isso é algo que é, são, poucas, são poucas habilidades que você tem, mas todas as habilidades elas são usadas é, de maneiras muito interessantes. Isso, é, isso é a principal coisa que eu preciso elogiar Esse jogo, que é algo que a gente repete muito aqui, cara, e eu vou repetir pra sempre especialmente depois de ter passado por um jogo como Tales of Arise que eu devo falar na semana que vem e tendo ido pro 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 Kena eu fico cara é isso é isso é isso que eu quero é isso que eu espero de um videogame do tipo cara tá aqui tá aqui tá aqui uma ferramenta tá aqui uma forma de usar ela tá aqui uma nova forma de usar ela tá aqui uma terceira vez uma terceira forma de usar ela tá aqui uma forma Uma última forma de você usar ela Que você precisou descobrir Eu não vou te ensinar Nossa, eu também posso usar assim Acabou, próximo Agora essa ferramenta aqui Ou, agora usa aquilo que tu aprendeu Tudo aquilo que tu aprendeu com a outra Mistura com isso aqui Agora tu pode misturar com isso aqui Dessa forma, agora dessa outra forma Próximo Ó, agora você tem essa, entendeu? E aí, cara, depois que ele faz tudo isso Depois que ele acaba as ideias, ele esgota as ideias O jogo acaba Porra (risos) <risos>
0: per-fe-to <risos> que era um spoiler, que semana que vem o Ricardo vai Perfeito. falar de outro jogo aqui no Periscópio. já tô até confirmando a tua presença, amigo se tu puder, né, se não claro. puder, também fica ficar pra outro então mas eu sei que tem um jogo que eles eram recentemente que ele sente o oposto eu acho que por isso que também tem é, Cara, o Tales of Arise sério,
1: é, pra mim, palmas palmas, pô, eu vi muita gente falando pô, eu entendo, o preço de videogame tá muito caro, mas eu vejo muita gente falando pô, eu zerei em 14 horas fiz tudo, né é, cara, tá bom, porra, tá bom, sério, o, o, o jogo, a história é fechadinha, esse jogo é um jogo sem sobras, entendeu, é um jogo que ele termina no momento que ele tem que terminar, ele, ele utiliza das ideias de uma maneira interessante, Pô, o terço o, o quanto esse jogo cresce no terço final dele, meu irmão, como esse jogo cresce no terço final dele Em que você tem todas as ferramentas você... Ele esgotou todas as ideias De level design e ele começa a misturar tudo Entendeu? Agora tu sabe tudo Agora tá contigo Cara, porra, tem uma boss battle No terço final Que eu fiquei, porra Animal, animal Fazia muito tempo Que não tinha, e de uma maneira geral Não é algo que eu destaco nesse jogo As boss battles e tal
0: Uhum.
1: Ele é um jogo...
0: Eu até é. tive um pouquinho de problema com a primeira Eu, joguei, eu, eu inventei de botar é muito no hard é, Não, não. Eu, eu tive problema no primeiro boss fight Um pouquinho com um ataque e um o hitbox Que eu desviava Sabe aquela, tem uma, uma, um vídeo muito famoso Dark Souls 2, Que é aquele personagem com uma espada bem longa Que ele dá uma espadada, o personagem pula pro lado De repente volta pra espada Tinha umas partes que eu tava sentindo que era isso Eu fiquei, porra, caralho, eu tô desviando e não tá indo Então eu até me surpreende ter uma boss battle tão legal Não que a primeira tenha sido ruim, eu só tive esse problema Específico com ela, né é, mas é isso também foi meio foi legal. Ponto. então é legal saber que para frente vai ter uma que, que, que se
1: destaca assim né É porque assim é, é um jogo é um jogo que gira em torno da simplicidade é, então agora é importante frisar que simplista é diferente de, de, de simples né? Uhum, uhum. É, eu sinto que ele nunca é simplista Então, qual que é a ideia do jogo? Você vai avançando. Ele é um jogo é, de plataforma. Basicamente, o que você vai estar tá fazendo é pulando, né? Explorando, explorando o mapa, pulando de um lado para o outro, pulando por essas plataformas. Tem também é, plataforma magnética lá umcharted, né? Em que você tem que é, se prende num pedacinho da da, da da parede, vai pulando de um para o outro e tal. Tem alguns momentos assim.
2: Pintado com é. giz
1: isso mas também tem muitos momentos lá jogo de plataforma 3D clássico né em que você tem que ir pulando de de uma parte do outro de uma parte para outro do cenário e tal e essa ilha que você chegou ela foi corrompida então um dos seus objetivos enquanto você explora e vai recuperando cada lugar a lá meio Okami, você vai recuperando a natureza de cada lugar. E quando você recupera a natureza de um certo lugar, abrem-se mais espaços, paredes, lugares que estavam fechados, que estavam corrompidos, eles se abrem e você passa a poder explorar. Então a ideia é meio que essa, que você, geralmente quando o lugar está corrompido, é um jogo bem em linha reta, você vai na linha reta até você destruir o que quer que esteja causando na área aquela corrupção, assim que você destrói o mapa se abre, você pode explorar outros pedaços é, é, e você, você tem geralmente como objetivo, um dos principais objetivos que você tem, não importa o mapa é explorar, explorar, explorar para chegar na fonte é, do, que, do que quer que esteja fazendo mal a terra naquele momento, geralmente são flores que você encontra, e você tem a ajuda dos Rots, que são seu, seus amiguinhos que são tipo São tipo Minionzinhos daquele filme. Como é que é o nome daquele filme? Dos Minions? Amarelinhos?
0: Meu meu Malvado Favorito?
1: É, são tipo Minionzinhos do meu Malvado Favorito. Menores, né? Mas eles te seguem e você pode usar eles tanto na parte de plataforma como no combate também. Como que você usa eles? Essa era uma grande questão lá atrás quando o jogo foi anunciado. Ah, como que isso vai funcionar e tal. É... Eles são, infelizmente, eles são bem menos usados do que eu gostaria. É, tinha momentos que eu até esquecia que eles existiam. Ah, é, pois é, tem isso. É, eu acho que uma das grandes questões aqui do, do Kenna é exatamente que ele é um jogo muito seguro, é o primeiro jogo dos caras, então ele não é um jogo que se arrisca muito. Então, essa era uma, grande, era uma das mecânicas que eu ficava... Pô, isso daí pode ser o diferencial do jogo. Mas, na verdade, é bem simples. O que você pode usar, os bichinhos, é para mover caixas. Então, ah, tu pede para eles... Pô, move essa caixa daqui para lá... E tu pula em cima da caixa e chega em outra plataforma. É, às vezes, você tem estátuas perdidas. Porque tem vários poses espalhados pelos cenários... Que você tem que ir encontrando eles. Você começa com um só... Tem 100 ao todo espalhados pelo jogo, e você vai encontrando eles conforme você explora. E aí, conforme você explora e você vai encontrando eles, eles vão habilitando novas habilidades para você comprar é, na skill tree do jogo. Que é uma skill tree bem tímida, bem simples. É, só tem três habilidades. Cada arma que você adquire. Tem três habilidadezinhas a mais. Para ser compradas três ou quatro. É, e só que elas só podem ser compradas com. Conforme você vai adquirindo Encontrando, na verdade Novos Rots pelos cenários é... Eles fazem isso No combate também Eles podem te ajudar muitas vezes é... Conforme você vai batendo no inimigo Você vai enchendo uma barrinha amarela Deles, uma bolinha Quando essa bolinha está cheia Conforme você vai avançando, você vai ganhando mais bolinhas Também Você começa com um No final do jogo eu acho que tinha cinco é... Bolinhas amarelinhas é, e essas bolinhas amarelinhas você pode mandar os Rots atrapalharem o inimigo então eles ficam presos, parados no chão e aí enquanto eles estão parados você vai lá e enfrenta os bichos ao redor para depois enfrentar ele é, ou então você pode mandar eles distraírem o inimigo dar um tiro de flecha e o tiro de flecha que você dá acerta os Rots e eles pulam do bonequinho que eles estavam para os in... bonequinhos que estão em volta dando um pequeno dano é... Tem, tem essas pequenas integrações assim, no combate, eles têm essas pequenas funções, assim. então muitas vezes tem alguns inimigos que tem um ponto fraco então você manda o Rot é, 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 atacar o inimigo no ponto fraco, eles ficam atrapalhando eles não dão dano, quem tem que matar é você mas eles atrapalham e aí a Kenna tem uma habilidade que ela usa muito, que é esse escudo é, que serve também como uma forma de despertar, digamos assim então quando ela lança esse pulso qualquer coisa ao redor, algum tipo de segredo muitas vezes o Rot o Rot às vezes eles estão espalhados pelo cenário em vários lugares debaixo de uma árvore dentro de uma fruta dentro de uma gaveta e quando você lança esse pulso eles acordam eles saem de onde eles estão então você usa muito esse pulso para muitas coisas no jogo uma das coisas que você usa é também, durante o combate, você usa esse pulso tanto para defender como para é, é, explodir os pontos fracos dos inimigos. Então quando você lança o Rot no ponto fraco do inimigo e usa esse pulso, o ponto fraco do inimigo explode, você mata ele. São pequenas coisas, mas a bem da verdade, cara, é, você não precisa fazer isso. É com exceção dos chefes, que você realmente precisa. Você basicamente tem um ataque fraco, um ataque forte no R1 e no R2, usando esses ataques contra os inimigos padrões você mata, sabe? Não tem nada, não tem nenhuma mecânica nos Rots que chamem muita atenção. É tipo, ah, dá pra usar eles pra empurrar caixa, pra mover uma estátua, você usa eles no ponto fraco dos inimigos, depois usa o pulso, a parada explode... Eles não eles são muito simples Eu gostaria muito de ver Especialmente se tiver uma sequência no futuro Eles explorarem mais essa mecânica Porque me lembrou algo do tipo Overlord Que era um jogo que usava muito Essa, essa mecânica de minions né? Só que cara, você tinha uma gama de, 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 de coisas Que você podia fazer com, com os bichinhos Tem uma outra coisa que os bichinhos podem fazer também É que às vezes você encontra. Você purifica sementes, e quando eles comem essa semente, eles se transformam na. Na na forma original deles. Eles se aproximam da forma original deles. E eles viam meio que um espírito, você pode controlar eles pelo mapa. Só que, de novo, não é nada demais. Você começa a controlar quando eles viram nessa forma. Você controla eles. E aí quando você passa por cima de uma hortinha. a o kami e a hortinha ganha vida. Então tinha uma hortinha de cenoura que estava morta. E você passa por cima deles. Quando eles estão nessa forma. Aí a hortinha ganha vida. Se tem alguma coisa corrompida. Você pode atacar. E aquilo ganha vida. Em alguns momentos muito pequenos. Você pode usar esse espírito também no combate. Então essa é uma mecânica que. Não vingou muito. Não vingou muito. É, e, era, e era algo que eu, que eu. Uma das coisas que chama a atenção né, no trailer. Pô, esses bichinhos b- pequenininhos que estão com ela. O que será que eles fazem? Como será que vai ser usado? E basicamente é. Tipo, não é pra muita coisa. Eles existem. Eles estão lá, sabe?
0: Eles são fofos. É,
1: eles, né, eles são muito fofos. Tá aí. Você são tem fofos. até um botão de sentar no chão e brincar com eles. O que é muito você pode legal. You can patch the Rut. Isso, você pode brincar com eles e tal. E assim, eles têm uma função prática, que é... Você, conforme vai avançando, você vai encontrando eles. Então, é um colecionável, entendeu? Eles têm essa função também. É, e você pode, além de encontrar eles pelo cenário, você pode encontrar também vários chapeuzinhos para eles. Então, você pode botar um chapeuzinho. Se você quiser, você pode dar um chapeuzinho para cada um dos 100. Porque tem esse tanto de chapéu no jogo. Tá então enquanto você vai explorando. É, se você quer explorar como eu, eu, eu achei muito divertido explorar pelo mapa. É, as coisas que você coleciona é dinheiro para comprar os chapeos. É, você encontra os chapeuzinhos para você poder comprar no shopping. E você encontra os rots. É, são alguns dos colecionáveis. Então, cada um dos mapas, eles. estão abarratados de colecionáveis assim, mas o jogo nunca te marca assim, tipo, ah, aqui tá um colecionável. Não, cara, você tem que ir lá explorar e você tem que achar na sua, entendeu? É o máximo que ele te dá. Também é uma mecânica que, infelizmente, eu gostaria que tivesse sido mais explorada. A Kenna ela pode colocar uma máscara na lore do jogo, os, os espíritos. Os espíritos... Um dos objetivos da Kenna nessa ilha ela descobre para livrar alguns espíritos que ficaram presos à ilha é, ela, tem que, ela tem que conversar com eles para que eles consigam superar aquilo que prende eles à ilha. então muitas vezes eles estão passaram por algum tipo de trauma que prende eles à ilha. É, e a máscara ajuda os espíritos a fazerem essa travessia porque quando eles usam as, as máscaras, eles esquecem quem eles são. Ou eles lembram-se apenas de uma parte de quem eles são. Aí tem a anedota do tipo, ah, todos nós usamos máscaras, tal, tal, tal. Enfim. É, então, ela, ela a, a, a Kenna usa uma máscara também. E, cara, pô, tanto potencial, sabe? De repente, pra cada máscara ter um poder, porque conforme você vai avançando, você precisa encontrar a máscara. Eu citei que são três... São três... São três áreas né, diferentes que você vai... E cada área é um personagem diferente. É é um personagem diferente que você tem que ajudar a fazer a travessia. né? E conforme você vai explorando o cenário... E e, e vai conhecendo melhor o que que aconteceu em cada área. Como isso está ligado ao personagem que você quer salvar. Você conversa e encontra algumas memórias desse personagem... É, você vai entendendo melhor ele e você encontra a máscara desse personagem eu fico, porra, seria tão legal se essa máscara, sabe? Sei lá, velho Sejam, be creative, seja um criativo, me, me surpreenda e a máscara ela só é usada, você bota a máscara e você vê o mapa em primeira pessoa e se por acaso alguma coisa tiver na tua visão, algum colecionário tiver na tua visão ele fica branco bem visível, mas cara, eu mal usei mal usei, não é muito útil é uma mecânica que só tá lá a mecânica eu achei muito sub assim como o Zot, eu assim, muito sub-explorado. É... E esse é um pouco a, o maior problema do Ken, assim. Tipo. Ele. Primeiro, o que não é necessariamente um problema, mas um fato, ele poderia ser muito mais. Entendeu? Tem, os elementos estão lá. No, no meu entender, os elementos estão lá pra, pra, pra sair um clássico mas ele não ele não, não tem coragem o suficiente para, sabe? E eu entendo, é o primeiro jogo dos caras, eu acho que ele está é, muito, sabe? Eu ia tenso, falar sabe? também. Sabe? Eu entendo. Tipo... fala?
0: Não, eu, eu ia falar que às vezes, é, eu acho que é porque eu tô entendendo, né? tipo, pelo que eu joguei, eu, eu, eu consigo entender um pouco também, porque realmente é isso, né? Ele é um jogo direto ao ponto, digamos assim. Tanto na, até na própria história, que eu acho que pelo que tu tá falando podia ter mais não chegou a estar tanto, mais podia chegar nisso de, de, re, de ser mais, realizar melhor esse potencial, como se aprofundar dentro de mecânicas que eles só tocam na superfície, né? Mas ao mesmo tempo eu não, eu não consigo deixar de pensar nisso como uma decisão certeira, sendo o primeiro jogo deles, e eles, cara, primeiro a primeira gente acerta nisso aqui, que é tipo meio que o... Não vou nem chamar do básico, que eu acho que esse jogo como o primeiro jogo do estúdio é muito impressionante, pro primeiro muito jogo deles do tamanho. Muito é impressionante. muito impressionante, então tipo... eu Nem vou chamar de básico, mas eu acho que tipo, assim, eles foram, cara... Qual é o limite que a gente pode fazer agora? Eu acho que é isso aqui. Então vamos, vamos chegar nesse limite e não vamos fazer o... É, além desse escopo e acabar fazendo parada mal feita. Às vezes coisa, coisa do tipo... Não que no jogo não tenha coisa mal feita. Talvez tenha coisa... que uh, Tem que criticar que não gostou e tal. Mas por mais que eu consiga entender às vezes a frustração de qualquer um de pensar, pô, cara, olha onde eles poderiam ter ido. Eu não consigo de pensar de... Ok, mas eu não acho que eles erraram e não tentar ir lá ainda. Sabe? Não sei se faz sentido.
1: Sim, não. É isso. É porque... Dito isso, cara, dito tudo isso, tendo essas críticas, eu acho que é um jogo que eu consigo ver, enquanto eu jogava, eu ficava, hum, se eles tivessem puxado um pouco mais no limite aqui, se eles tivessem puxado um pouco mais no limite aqui, eu consigo enxergar um clássico, sabe? Dito tudo isso, porra, eu amo esse jogo. Eu amo, 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 amo esse jogo, cara. É... Primeiro, que é um jogo, tu consegue ver o cuidado, o carinho dos caras. Tem um detalhe, cara, que eu acho que exemplifica bem isso. Enquanto você avança, é, você tem os rotezinhos. E eles. É, pô, no final do jogo tem 100 atrás de tu, né?
3: Uhum. Então,
1: tipo, é muito bichinho atrás de tu. E conforme você vai avançando, os bichinhos, eles vão interagindo com o cenário. Tipo, tu entra dentro de uma casa, numa cozinha eles ficam sentadinhos ao redor da mesa. Eles saem correndo e sentam ao redor da mesa. Você sobe num terraço, eles pulam e ficam olhando no corrimão pro horizonte, entendeu? Eles ficam... Eles interagem com o cenário. E, cara, não tem outra forma de fazer isso a não ser... Os desenvolvedores foram cenário a cenário colocando cada bichinho à mão, entendeu? Cara, esse... Todas as áreas, todas as áreas. Conforme você vai avançando, tem os bichinhos que estão atrás de você sempre. Mas tem vários bichinhos que eles vão sumindo e aparecendo na tua frente ao redor do cenário, sabe? Dentro de um pratinho, é, dentro da aguinha, tomando banhozinho, entendeu? Então, conforme uhum. tu anda, é, é chega assim ser engraçado, é muito fofinho. Do tipo, tu vai andando, cara, o que, que aquele bichinho tá fazendo agora, sabe? <risos> e passa aquela coisa, tipo, não são só os bichinhos andando atrás de tu, sabe? Eles estão andando atrás de tu, mas eles também estão sendo travessos. (risos) Ele também... E cara, que detalhezinho pequeno e que coisinha mais fofinha e que coisinha mais legal, sabe? Hum. Os próprios inimigos, que eu também tenho uma crítica, cara. Eu acho que eles são muito genéricos. Então, tipo, são só bonecos de madeira. Mas por mais seguros que eles sejam, por mais que tudo que Kena faça de maneira segura, cara, eu não sinto que ele erra em nada entendeu, então tipo assim pô, de fato, aqui é seguro eu queria que ele tivesse puxado mais no limite e tal, mas não tem nada que ele erre de fato então tipo assim, o combate ele é muito simples os inimigos também são muito simples mas veja, tem uma variedade legal de inimigos, os inimigos são legais de se enfrentar, os inimigos têm twists legais, então tipo assim tem um inimigo, por exemplo, que ele, ele lança uma bola de magia, e a bola de magia fica te perseguindo pelo cenário então você tem que dar um tiro é, você tem que dar um tiro de, de arco e flecha pra explodir aquela bola de magia e atacar ele, quando você começa a atacar ele de frente, ele começa a invocar outros inimigos inimigozinhos menores, aí tu faz o quê? pô, beleza, vou atacar o um inimigo menor quando você vai atacar o um inimigo menor ele teleporta e vai se curar, então tipo assim fica, porra é interessante, sabe Sim, é... É, é, é interessante de enfrentar e é muito legal, esse é só um exemplo. Então, pô, tem outro inimigo, por exemplo, que todos os inimigos, eles têm pontos fracos, é, amarelos, assim, bem à mostra. Neles. Então, se você acertar um tiro certeiro, de arco e flecha ali, dá um, dá um dano grande. Às vezes eles caem no chão e tal. É, então tem uns inimigos que usam um escudo. Aí, pô, tu tem que usar a porrada forte para quebrar o escudo, para depois bater nele. Tem uns inimigos que são chatos pra caralho, inclusive. É, que são umas corujinhas que elas ficam voando, então porra cara tem que matar a corujinha, e aí eles vão misturando essa variedade que é bem bacana de inimigos eles vão misturando é, é, no jogo e é, 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 isso acontece também com chefes sabe chefes não são nada de especiais de uma maneira geral tem um ou um, uma, uma, um outro que chama muita atenção em um especial os chefes do último terço de novo, como esse jogo cresce no último terço como esse jogo cresce no último terço eu citei, mas cara, eu preciso citar de novo tem um chefe no último terço que é muito foda, cara que eu fiquei, caralho que porque vai na direção daquilo que eu acho que esse tipo de jogo tem que fazer até porque ele, ele, ele se veste muitas vezes em muitos momentos de Zelda sem vergonha nenhuma, sabe, e cara, o que eu acho bacana nos chefes do Zelda que é uma coisa que nem no Breath of the Wild faz muito bem, eu não gosto muito do chefe do Breath of the Wild Uma coisa que eu acho bacana dos chefes do Breath of the Wild é que eles não são necessariamente difíceis, mas eles são interessantes, sabe? Pô, eu tenho que descobrir como que eu posso matar e é interessante descobrir isso, é legal, entendeu? Esse jogo eu acho que ele encontra um meio termo muito bacana entre você enfrentar ele e ao mesmo tempo encontrar maneiras... "Pô, Pô, mas isso daqui pode ser uma forma boa de enfrentar ele, sabe? Muitos outros chefes têm puzzles pequenos, assim. Então, cara eu acho que isso é uma regra que vale pro jogo como um todo, sabe, tipo ele ele, ele é sempre interessante, sabe é, eu citei mais cedo o level design como ele passa de uma ideia pra outra e fala, próximo ideia, 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 próximo, ideia, ideia ideia esvaziou essa ideia com isso aqui, próximo próximo, próximo, é um jogo que é, você não sente, porra, que é algo muito comum e é, velho, de boa de boa mesmo, por isso que eu fiquei cara, o que é que é, eu, eu não sei o que eu entendi, que é uma crítica pra mim, que a galera fala pô, e não me responda, não responda antes de eu terminar, tá. mas eu quero te ouvir. A galera fala pô, mas é, é um jogo tipo de PS2 e muitas vezes eu acho que o pessoal não fala isso de uma maneira, com conotação negativa.
3: Uhum.
1: A única coisa que eu consegui identificar que eu fico, pô, isso é bem adequado, assim, isso é, isso é algo bem jogo antigo, é que e é algo que eu desejo dese- Desejei muito enquanto eu jogava que o jogo tivesse clareza pra entender que aquilo era um problema, que é... Cara, tem muita parede invisível. Tipo assim, muitas vezes você tem um negócio, você tá vendo uma pedra e você... Tá, claramente eu consigo pular naquela pedra pra pular ali. E aí tu pula e o boneco morre. Ou então o boneco escorrega de uma maneira bugada, esquisita. Tipo assim tu só pode fazer as coisas exatamente da maneira que os desenvolvedores pensaram. E eu falo, cara, deixa eu fazer meu Sequence Breaker, sabe? Deixa eu jogar... Me deixa em paz, velho! (risos) E eu fico, cara, por que que desenvolvedores ainda não aprenderam isso, sabe? Porque é é a parada que brilha num Breath of the Wild, por exemplo, sabe? O pessoal fala muito mal do Trine, mas uma, uma coisa que eu gosto muito do Trine... Trainer é um jogo extremamente confortável em deixar você fazer
0: Do como tu, quer, quebrar como o jogo tu quiser,
1: caralho. cara. É, o, o, um, um recente também, que eu gosto muito que faz isso, o War 2, cara. O War 2 tá muito confortável em te deixar fazer Sequence Breaker à vontade. Cara, me deixa em paz, velho. Entendeu? Esse jogo, brother, tu não vai fazer Sequence Breaker nesse jogo. Bom, Sempre vai ter os caras do speedrun aí da vida que vão é, de uma maneira.
0: Tu não vai fazer de uma forma fácil como esse jogo. Cara, tipo, esses não... jogos, de certa forma, até incentiva Mano, experimenta, né? E esse e é, é um, e, um e, pouco menos, digamos. E cria,
1: cria momentos escrotos. do Tipo assim, teve um momento que eu pulei, eu, eu tinha que entrar dentro de uma casa. Eu, eu consegui arrumar um jeito de pular em cima da casa e a casa tinha um buraco. Só que quando tu passa dentro do buraco, tu não cai no buraco. O buraco... Entendeu? Tipo, porque não pode. Tem que fazer do jeito que eles... eu fico, porra, cara, sabe? Só pra quem, de repente... No... Sequence Breaker é tipo, sei lá, o jogo quer que você exploda a casinha com uma bomba pra entrar dentro dela. E aí tu encontra uma maneira que o desenvolvedor não pensou, que é algo que o Breath of the Wild faz muito, de pular duas vezes, pular numa corda, atacar um bicho, e do nada tu caiu na casa. Entendeu? Uhum. Tipo, tu, tu, tu quebrou uma sequência, literalmente. É... E isso é algo que o jogo tem muito, cara Tem muita parede invisível Tem muito lugar que tu fala Pô, cara, eu, eu consegui ir ali Só que aí tu não consegue Mas por quê? Porque o desenvolvedor não quer Claramente tu podia ir ali, entendeu? Então eu fico Ou eles encontram uma maneira melhor De blocar o teu caminho entendeu? Ou me deixa explorar <risos> Em paz <páginas>, entendeu? <risos> então, tipo, esse, esse é o design mais antiquado assim, Que eu encontrei do jogo E eu fiquei, cara eu não entendo o que a galera quer falar quando ela fala, ah, mas parece um jogo de PS2. Tipo assim, porra, cara. É um jogo que faz, é, faz bom level design, Só, Pra mim é só bom level design, sabe? Pra uhum. mim é só, é só... Não sei se você quer falar alguma coisa. Sobre.
0: Não, não, é... é eu, 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 quando eu, eu, pessoalmente, né, do meu lado, eu falo jogo de PS2, é mais no sentido... Porque eu acho que ele é um jogo muito mais moderno, né? Ele não tem as... as coisas truncadas que muitos jogos de de plataforma, que misturam plataforma e ação tinham, tipo, o combate dele é muito mais redondinho, é muito mais gostoso o combate dele, e eu sinto que ele é um jogo muito muito mais fácil de tu pegar o controle e fazer as coisas que tu quer fazer nele, né? Então, quando eu eu vejo a galera falando, ah, tipo, lembra um jogo de PS2, eu sinto que é porque são jogos, esse tipo de jogo que mistura esses vários elementos... Tu pega um pouco de ação, de combate, né? Tu pega um pouco de aventura, de coletar coisas, tu pega um pouco de, de, de NPC, tu pega um pouco de história de uma forma um pouco mais linear versus outras coisas que foram ficando mais populares conforme o tempo ia passando, quando eu falo, é mais nesse sentido que eu me refiro a não ou, ou às vezes outros jogos, né? Porque eu sinto que eles diminuíram, tipo, tanto que tu não vê muitos jogos como Kena. Eu não, eu não, não consigo vê, citar muitos exemplos de jogos como Kena, até porque tu falou, tipo, ele acaba meio que na hora que tem que acabar, eu acho que uma, um grande problema é que vieram com a expansão desses jogos de lá pra cá, é que muitas vezes eles realmente se estendem demais, porque o mundo é muito grande, tem muita sidequests, etc. Então, do meu lado, quando eu falo isso, é mais nesse sentido que ele lembra o PS2, né? Mas, obviamente, ele vai ele, ele faz coisas interessantes e ele é muito mais moderno que jogos de PS2. Então, eu, quando... E, e, e aí, isso a gente já teve uma vez uma, uma, uma discussão no sentido a gente ficar batendo papo na época do Crackdown, né? Que a galera falou design datado e, e que era meio na, nessa época e tal, tal, tal. Eu não... Eu não eu, tem coisa... Até pode existir uma certa coisa na discussão, né? O próprio Muro Invisível é uma coisa que a gente, no geral, tá passando além, né? Tipo, existem soluções melhores pra isso, basicamente. Mas é, tem certas coisas de, da discussão do design datado que eu não acredito. Que é, basicamente, tem coisas que eram boas lá atrás e continuam boas hoje. Estruturas e estilos e etc, né? Que tem como tu modernizar, mas que, tipo, a essência da parada ainda é boa, né? Então, tipo, quando alguém fala... Pô, esse jogo, tipo, lembra o PS2? Esse é um jogo de aventura e tu tem essas áreas que não é aberto, tipo, não é mundo aberto, mas também não é um um corredor, tipo Call of Duty, né? Ou um jogo assim. Então, quando eu vejo o argumento de PS2 e a galera fala isso, quando eu cito isso, é mais desse lado ser positivo, porque são jogos que faltam, na minha opinião. E são jogos... Que eu acho que morreram muito cedo. Não morreram, né? A gente, eu acho que tá vendo uma certa ressurgência, entre aspas. Tá, tá aparecendo mais jogos de plataforma 3D, mais jogos que, que tem esses, esses hubs e as fases mais lineares. O próprio Psychonauts 2, recentemente, se tu for falar, é, pegar a parte de plataforma, vai na direção de alguns desses jogos mais antigos. É, mas eu sinto que, num âmbito mais geral. Meio que esse estilo morreu muito cedo em favor de coisas mais expansivas. E dava pra explorar mais coisa dentro desse estilo ainda. Então, quando eu vendo ele voltar, seja com jogos como Canon ou outras coisas, eu fico feliz, né? Então, quando. Eu, no começo eu falei, ah, lembra o PS2? Foi nessa vibe, né? Nessa direção eu quis dizer.
1: Esse jogo, cara, ele me lembra muito. E eu vou explicar um. Vou explicar isso. Ele me lembra muito bem onde Good Nível, cara. Uhum. No sentido de que ele é muito mais que a soma dos seus pedaços. Tipo, ele, ele tem problemas, ele tem questões. Ah, é um jogo seguro, mas, cara, ele é tão mais do que a soma dessas. Das suas partes, sabe? E nesse sentido ele me lembra muito bem onde Good Nível. Eu fiquei apaixonado por esse jogo num nível. Que é a última vez que eu me lembro de ter. Tipo assim, de ter ficado. Completamente é, 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 apaixonado pelos personagens, pelo mundo, pelo que ele faz, por como ele faz, foi no Beyond Good Nível, cara, que é um jogo que eu, que eu amo de paixão, sabe? É, e eu acho que, apesar de, de, de do jogo ter múltiplas questões, cara, é um jogo tão gostoso de explorar, cara. É tão gostoso de explorar, é tão gostoso de. de de avançar nele, é tão gostoso de você ir descobrindo as as coisas pouco a pouco, é tudo tão bem feito, o jogo tem muita alma, eu acho que é isso que eu quero dizer, sabe, assim como o Beônico do Nível Beônico do Nível lá atrás era um jogo que tinha muita alma, cara E dá pra ver, é é notório o carinho que os caras tiveram. E e nesse sentido, apesar de todos os problemas, é um jogo que, no final das contas, ele me impressiona, cara. Ele me impressiona por ser o primeiro jogo dos caras, sabe? Ele me impressiona por conseguir, mesmo dentro da da simplicidade dele, sabe? Nunca ser simplista, sabe? Nunca, Nunca ser complexo demais no nível desnecessário é, mas também nunca simples demais e tipo, dentro da simplicidade saber explorar essa simplicidade de uma maneira inteligente eu acho que ele faz muito bem isso e cara, é um jogo que consegue navegar pelo intimista, sabe é um jogo que tem muita sensibilidade cara, é um jogo muito sensível a, 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 quando você vai conhecendo as histórias dos espíritos e o que aconteceu, as cutscenes que tem, cara, são muito bem feitas era é um estudo de animação, são muito muito bem feitas as cutscenes, no nível de um filme, cara, sabe? um filme Pixar, assim. É, e, é, todos os momentos em que começava as cutscenes, realmente passava aquela sensação, como num jogo de PS2 lá atrás, do tipo de que aquilo era uma recompensa, sabe? Tipo, pô, beleza, agora eu posso sentar e assistir um pouco. Então, é um jogo que... Tudo que ele faz, seja na história que ele conta, seja na maneira como ele explora o design dessa terra, a lore, os personagens, tudo que ele faz me deixou querendo mais, sabe? Uhum. E eu citei num, 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 eu não lembro nem qual o jogo, mas eu citei num periscópio passado algum jogo que eu falei, cara, que delícia, né? Que é terminar um o Fala enorme, é verdade. Que delícia que é terminar um jogo querendo mais, sabe? Uhum. E, cara, foi um jogo que me deixou querendo mais em todos os sentidos. Mas, ao mesmo tempo, não era um querendo, querer mais de, tipo, faltou. No, cara, ele terminou onde ele, ele, onde ele tinha que terminar. E ele vai do ele vai do introspectivo pro épico. Nem, nem, não acerta com, com 100% de precisão no épico. Mas, cara, o fato daquilo tá lá, sabe? O fato do épico estar lá e eles terem entregue isso, sabe? Tipo assim, cara, tá lá, entendeu? Porra, não é não, não acho que é a melhor parte do jogo, não é o momento que ele mais brilha, mas tá lá, entendeu? Então, pô, tu quer grandes momentos? Bicho, tá lá. Tu quer coisas gigantescas, explosões? Tá lá também. Pô, tu quer uhum. momentos mais introspectivos? Tu quer momentos em que, pô, tu tá ali achando fofinho? Cara, tá lá. Então, tipo assim, a gama de coisas que eles conseguiram encaixar dentro dessa simplicidade... Sim, de maneira simples, mas a gama, a quantidade de coisas que eles conseguiram encaixar, com a inteligência que eles conseguiram fazer, cara, me impressiona muito. Eu amei Kenna, eu amei Kenna. Forte candidato a melhor jogo do ano pra mim.
0: Olha só: Kenna, Bridge of Spirits, Forte candidato a melhor jogo do ano para Ricardo Regis. Eu tava adorando que eu joguei também, tipo. É... E é isso, às vezes eu. Cara, a galera. Hum. Eu sinto que a galera tem um problema com expectativa, né? Tipo, E esse jogo, a, os desenvolvedores sempre falaram Pô, a gente é uma equipe pequena, não é mundo aberto Não, não vão entrando Tudo bem que assim, o jogo tá caro, especialmente aqui no Brasil Então eu acho justo querer co- certas coisas, né? Cara, Mas muita gente
1: ele me perguntou Fala. Se eu pagaria 200 reais nesse jogo Eu pagaria tranquilo Eu pagaria de, 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 de sorriso aberto Quando esse jogo sair na Steam eu vou comprar inclusive Agora considerem isso do que eu falei. Desculpa te, te interromper. Não, não, é só... É, é,
0: eu, eu, eu digo mais no sentido... Eu sinto que a galera às vezes tem um pouquinho de, desse lance de gerenciar a expectativa, né? Porque, de fato, ele foi anunciado de uma forma explosiva, né? No evento da Sony, um dos headliners do PS5. Mas eu sinto que os desenvolvedores sempre foram transparentes que era uma equipe pequena e que era um jogo relativamente linear, que não era mundo aberto, sabe? E aí a galera às vezes vai tipo, não, meu Deus, vai sei lá, vai ter aquele escopo de um, de um Ratchet Clank, né, tipo, de visual, e não é, não é isso, apesar de o um jogo ser lindo pra caralho, lindo, o jogo é lindo demais. muito lindo. Oh, né? E
1: roda muito bem no PS4, eu tava vendo a comparação do jogo rodando no PC, no PS5, no PS4, mano, roda, roda é muito bonito no PS4, os caras desculacharam,
0: velho. Um... É, tipo, muito bem otimizado. O Real Engine ajuda, é o Real Engine no jogo, né, Real Engine, É uma baita engine. Então, eu, Bruno, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre Kena?
2: Eu só tava ouvindo o relato apaixonado do Ricardo e me convenceu. Pô, eu gostei sabe?
1: muito desse jogo, cara. Gostei muito desse jogo. É, é, pra quem for pegar aí, cara, por mais que de repente. Assim, pra ser bem sincero, ele me, me fiz, jogou muito rápido. Mas, cara, o jogo só melhora o último terço dele. Puta. Velho, na moral, eu queria poder falar do chefe. Tem um chefe que é muito foda. Muito (risos) foda, velho. Caralho.
2: É, eu eu pessoalmente sinto falta de de jogos assim, nessa estrutura mais linear. Sabe? É meio que às vezes é cansativo. Pô, você tem que explorar um mundo gigante, conhecer 700 personagens diferentes, não sei quantas quests. Cara, me dá um negócio direto, sabe? Direto ao ponto que eu possa sentir ir embora. Mas ao mesmo tempo eu entendo que, né, você pagar caro por um jogo que passa rápido não é tão fácil. Mas, Pô, cara. Eu fico, fico, tô quero convencido, muito, eu quero muito jogar jogo.
1: Quero muito ver o que, que esses caras vão fazer no, no próximo pois é, jogo. Pois
2: é, é. muito impressionante muito visualmente. Bom. tudo, visualmente. Design, design de personagens, né. Toda, toda parte visual e
0: estética, assim, de, de direção Pô, de eu arte.
1: Topava muito uma continuação,
0: cara. Perguntaram, Lucas, a IP é da Sony não é, a IP não é Ember Labs mesmo. Uh, não, mas assim, eu, eu, eu acho, pelo que eu tava vendo, esse jogo tava indo bem até, e espero que faça um baita sucesso. Tomara, tô e torcendo. Muito, muito impressionante. Eu vou fazer um link aqui, eu posso ver o próximo jogo, ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Não. O Ricardo tava falando de jogo bem otimizado, infelizmente o próximo jogo, por mais que eu tenha amado, é muito mal otimizado, é péssimo, é um <risos> desastre técnico. É Sable. Sable, é, pra quem não conhece, Sable é um jogo de mundo aberto, e a, de aventura de mundo aberto, que não tem combate nenhum, não existe combate no jogo, onde você controla a personagem Sable, uma garota que ela sai nessa jornada em busca de um propósito, em busca de significado. É tipo uma, um ritual de passagem que existe no mundo e existe na tribo dela, onde ela basicamente ganha, é todo mundo que entra nesse ritual de passagem ganha É um ritual chamado Gliding, que tem a ver com o que, que tu faz no jogo, que é basicamente tu pode meio que flutuar dentro de uma bola, uma bolha vermelha, né? Então, todo mundo que tá nem todo mundo passa por esse ritual de gliding, onde tu ganha essa habilidade de flutuar dentro dessa bolha vermelha e sai pra explorar o mundo pra decidir o que que é ser. Decidir o que que é ser da vida. E meio que esse é o grande objetivo do Sable, é, da, da Sable, do jogo Sable e da personagem Sable, que é descobrir o que que tu quer ser. Faz muito tempo, esse jogo foi anunciado... A primeira GIF dele, e os primeiros GIFs e trailers e, e gameplay faz desde 2017, desde 2016, 2017, ele foi meio que oficialmente anunciado como Sable, porque era antes eu lembro que na época era Project Sable, eles não tinham certeza qual era o nome, uh, e ele foi oficialmente anunciado mesmo em 2018, né, na conferência da Microsoft, com um trailer fantástico, com música pela Japanese Breakfast, e desde então a gente estava na expectativa. A gente via GIFs, a gente via isso, a gente via aquilo, mas a gente não entendia muito bem como que era o jogo afinal. E eu eu acho que é uma... apesar de depois, quando tu começa a jogar, ele não ser nem um pouco complicado, tu vendo por trailers é um pouco difícil de entender, porque ele é esse jogo que não tem combate, tu fica, pô, como é que é a estrutura, como é que é a progressão, né?" perguntas... Comuns ali é, dentro de videogame. E dentro do vídeo, eu fiz uma análise do jogo. Dentro do vídeo, para explicar a progressão, eu expliquei como eu comecei o jogo. Então eu vou meio que reexplicar, vou, vou contar de novo como eu comecei o jogo com mais detalhes aqui. E por que eu já fiquei, caralho, isso aqui é incrível! Eu já fiquei, isso aqui é incrível. Primeiro tem o tutorial, que foi a demo do jogo. Ela engana, porque ela é muito linear, muito guiada. Ah, tu tá nessa vila, uma parte mais fechada, onde tu até pega uma rover uma bike, que é essa. essa... É moto que flutua, né? É tipo uma. Pensa aquelas motos do Star Wars, assim, né? Aquelas paradas espaciais. Ah, tu pega uma provisória e basicamente tu faz algumas tarefas na vila é, pra tu montar essa moto e aí também pra tu pegar essa pedra que permite que tu, sa- tu flutue pelo cenário, que é tipo. A Sable tem essa habilidade da bolha vermelha que tu pula e tu segura A, uma bolha cobre ela e ela meio que vai flutuando pra baixo, assim. Ela vai diminuir a velocidade da queda dela. E o lance dessa habilidade é que ela é infinita não tem stamina, não. tu pode cair Mano, vai, só vai, tipo, não tem nada relacionado a quanto tempo tu pode ficar com isso aí, até cair no chão tu pode usar ela. Então meio que tu ganha esses negócios e a tua mentora meio que fala, Sebo, agora é, é contigo, vai pro mundo e decide o que tu quer fazer. E aí é quando o jogo fala isso, ele, ele dá uma sugestão, ele fala assim, a, a, a mentora fala, tu pode ir em tal, tal campamento e conversar com esse maquinista que é conhecido nosso, pra tu ganhar tua, pra, pra, tipo, ganhar algumas direções e ganhar a tua primeira bad. Tua prim- é, basicamente, não é spoiler isso, tá? É bem no começo do jogo, tu entende que as máscaras desse povo representam figurativamente o que cada um é. Então tem a máscara do maquinista, tem a máscara do escalador, tem a máscara do mercador, tem essas máscaras. Pra tu conseguir essas máscaras, tu tem que conseguir três distintivos. E pra conseguir esses distintivos, tu faz objetivos ao redor do mundo. Então... A verdade é que assim que tu consegue, meio que a tua primeira máscara, tu já pode zerar a Sable. Já pode voltar, acabou, tô decidido. Então, tipo, tu pode zerar a Sable, tipo, Sable em, tipo, 3 horas. Eu zerei em 15. Então tu sai no mundo e começa a explorar. O lance é quando o jogo fala que é aberto, mano, ele é muito aberto. Ele é tipo, não tem nenhum indicador. Quando tu sai que ela te dá essa dica, não tem nada no mapa te falando, ó, oh, vai pra essa direção. Não tem nenhum objetivo. Tipo, tu ganha o um objetivo no teu, no teu menu, mas não tem absolutamente nada no mapa que indique. Ah, vai aqui, vai aqui, vai aqui, não. E aí ele me lembra muito Breath of the Wild, porque basicamente como é que esse o design desse jogo foi, são esses abertos muito grandes, né? Esses desertões, assim, tipo gigantescos, consegue ver o horizonte, e cara, sempre no horizonte tem algum ponto de interesse. Então quando eu comecei o jogo, que começa, tu sai desse, desse lugar mais fechado com a tua moto, e aí começa a música incrível... Aquela música que eles anunciaram o jogo, eu acho que vocês dois devem lembrar, eu não vou cantar ela aqui, mas é uma música muito linda, começa e tu, mano, tu sai andando. Tá aí, vai, explora, faz, faz a tua fama. E aí no meu caso, eu tava andando e eu olhei pro lado e fiquei, nossa, tem uma torre lá na PQP, parece interessante. Aí eu fui, fui, tipo assim, eu falei, não ah, tô afim de procurar essa vila. Aí eu fui na torre, aí eu fui me aproximando da torre e eu vi que ela era bem mais alta do que eu imaginava. E aí eu pensei, pô, tá, como é que eu vou subir? Aí eu comecei a dar volta nessa montanha onde fica a torre, e, ah, eu achei um caminho. Aí eu comecei a escalar. O sistema de escalar é igualzinho o Breath of the Wild. É, até personagem escala um pouco parecido com Link, se tu for comparar assim, lembra um pouquinho. Onde tem uma barrinha de estamina que vai descendo. Quando essa barrinha de estamina chega no fim, tu meio que solta de onde tu tá preso. Tu pode escalar em quase todas as superfícies do jogo, tipo assim, pedra. Tem umas específicas que o jogo não deixa porque é pra tu meio que descobrir outras formas pra tu escalar ali, não ser a forma mais fácil, né? Mas basicamente pode escalar em tudo. Então eu olhei, ali, ah tá, essa torre aqui. Daí eu fui, dei uma volta, achei aqui, aqui, aqui. Aí era meio que duas montanhas, né? do outro da, Na outra montanha tava essa torre principal onde eu queria chegar no topo. E eu só queria chegar no topo porque eu tava curioso. Tipo, não teve nada ali que foi. Tipo, eu li, tinha um negócio girando no topo e eu fiquei, cara, eu queria ver o que que tem lá. Aí eu, aí eu cheguei no. Meio que no topo de um de, de, dessas montanhas, né? São tipo duas gêmeas assim. E a ponte que ia até o outro lado tava quebrada. Então eu fui por cima da ponte, dei o glide, pulei, cheguei na outra montanha, escalei, escalei, escalei. Enfim, fui dando várias voltas até achar o caminho. Nada, não é nada muito complexo, mas foi gostoso, sabe? Foi tipo. Porque eu percebi enquanto eu tava escalando isso aqui que tinha várias formas que eu podia ir. E era meio que, cara, descobre. Às vezes a tua stamina não vai dar, tenta achar outro caminho, o tal, que tal. Eu tinha lá. Então, eu cheguei lá em cima, só tinha uma pedra bloqueando o negócio, eu tirei ela e liberou, liberou essa torre de vento pra voltar a funcionar. Aí voltou a funcionar, abriu uma porta que tinha um baú, dentro do baú tinha uma roupinha só, só estética, não, não faz um efeito. Eu fiquei, ah, legal, eu também peguei no caminho um, um... Tem tipo umas minhoquinhas que ficam flutuando no ar que tu pode pegar aquelas espalhadas pelo mundo inteiro, que depois eu chego lá. Aí eu, tá, legal, vou achei legal, achei... me diverti, me diverti, ok, legal. E aí eu peguei a motinho e saí explorando o deserto de novo. Pô, de de vibes, mó gostoso de explorar, tirando a porra dos problemas técnicos que, nesse, nesse momento, quando eu estava jogando sob embargo, o jogo estava com um problema em que a moto literalmente ficava voltando. Tipo, sabe um jogo lagado online, como se estivesse jogando online e, de repente, o teu personagem volta pra trás? Tava, eu tava jogando o jogo assim, eu tava muito puto. Eu tava muito. Tava estragando a experiência zen pra mim, sabe? Mas eles arrumaram é, dentro antes do jogo sair, né? E aí eu Imaginou nem cheguei a citar isso na análise.
2: Puto, tá ligado com o jogo? Caralho, eu, eu, um eu, eu parava.
0: Musiquinha boa, ventinha, ele. Fuck. E aí E aí, é, foi assim, na moral muita raiva, da, da, de, <risos> porque os outros problemas de performance eu lhe dava, tem flickering de sombra, sombra aparece e desaparece tem problema de câmera, tem problema de colisão tem stutter, é, que eu acho que na versão de Steam é menos grave é. mas esse problema, mano se não saísse, eu não, eu não ia dar o selo recomendado vocês se não arrumassem Fala, pô, não tem como Estrago, pra mim tava estragando o jogo, né
1: é, o stutter é um problema, vai é, não, é, é, é um problema no... grave eu baixei no Series X, quase certeza absoluta que estava em 4K não testei nada de olho 4K 60fps Ai, que jogo lindo, hein? Que é que lindo, que é jogo lindo. Jogo, lindo mano? E o um ciclo dia e noite é bizarro,
0: porque de manhã é aquela cor ver, avermelhada, forte, aí vira de noite. Mano, é tudo lindo, azulado, é tudo azulado, sabe? é uma vibe diferente. Eu fico, caralho, isso aqui é lindo demais, que mas que por, por que, que trava
1: tanto? Por que, que trava muito tanto? muito lindo, mas eu testei no Series X e, cara, caralho. Tipo assim, eu virava a câmera e fazia assim. O que é isso? <risos> cara, é, o Muito, muito é, e eu, eu não sei o que tá rolando, cara E não, 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 Unity? Porque,
0: porra,
1: foda jogo de muda... é, eu tava Atrapalha, vendo, é... atrapalha
0: Não, atrapalha é. bastante eu, Tipo assim, na minha análise eu falo, mano, o jogo tem problemas de performance graves Eu consegui relevar no fim Mas quem não consegue eu entendo completamente Porque incomoda Mas deixa eu terminar de contar minha minha pequena aventura Sim. Aí eu vi um balão Que eu já tinha visto na vila, na, na vila original que esse balão tu pode comprar o um mapa Aí eu pensei, hum, vou lá no balão comprar o um mapa Aí eu fui lá no balão, fui lá, cheguei, pensei, porra, como é que eu vou subir? Dei umas três voltas, achei o caminho, achei um um caminho que eu conseguia. Subi no balão, comprei o mapa e aí, só que o mapa desse jogo quando tu compra tipo, meio que tu compra o layout do, do mapa, né, tu, tu libera todo o layout mas de novo, nenhum ponto de interesse uhum. fica liberado no mapa, só quando tu chega tipo no
2: Breath lugar também,
0: né? tipo o Breath of the Out. e ele tem o mesmo sistema de Breath of the Odds que tu tem um negócio que tu pode marcar a parada, tipo, tu tem um tipo uma, que tu aponta, e aí de onde eu tava no balão que era meio que um pouco no centro, não era exatamente no centro, mas era mais centralizado nessa nesse meio que bioma, tem tipo biomas, é, tipo tem grandes áreas divididas onde cada uma esteticamente é bem diferente tem coisas diferentes também eu vi uma nave enorme, um destroço de uma nave enorme, e eu vi uma montanha que tava brilhando no topo. E aí primeiro eu fui na montanha, que eu, que eu lembro que foi, essa, é, foi nessa hora, eu fui na montanha, e aí eu entrei lá dentro, tinha uma criatura bizarra, enrolada num pilar, e ela falou comigo, e aí eu descobri que essa criatura aqui, aí é onde eu entrego as minhoquinhas, ela vai te dando o objetivo pra pegar a minhoquinha, ela aumenta a tua stamina. ela vai aumentando a tua barra da estamina que é uma coisa bem útil durante o jogo pra tu poder explorar cada vez mais, né? E aí beleza, eu conversei com ela, troquei uma ideia com ela, os diálogos eu acho que o, o lance da, da, que também funciona é porque, tipo, o jogo tem, ele é um... Como ele não tem combate, ele é muito sobre esses pequenos objetivos e diálogos, né? Mas ele não é um, diferente de um, sei lá, vou pegar um CRPG. Tipo, sabe aqueles jogos que tem texto, mas tem muito texto pra tentar instigar a tua imaginação? Cara, Sable tem pouco texto e tu fica... Nossa, que legal, quero ir, quero ir nesse lugar que tu me escreveu. quero saber o que, que tem lá. Por tipo, às vezes é três frases, três,
1: quatro frases, ah, eu tô em tal lugar, tal, 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 a gente se encontra lá. Isso e... daí é arte, velho, isso daí é arte. O poder de conseguir fazer de uma maneira concisa, né? Aham, uhum, conciso. E interessante, mano. Eu, tô, eu tô... Tadinho, eu, tô... eu não paro de falar desse jogo, mas é que esse jogo quer, um... quer pegar um jogo pra, porra, vou... Vou falar, falar de, de fundamentos de level design aqui usar esse daqui contra um exemplo, um exemplo ruim. Baixa baldo. Porra, o, o baldo, maluco, o boneco fala três páginas, mas tu termina a história, tu já tá com vontade de passar todos os diálogos do jogo inteiro. Então, tipo, isso é maneiro. Isso, sério, isso é, eu tô querendo dizer que isso é difícil de fazer, cara. É difícil, é difícil. E tu vê,
0: sabe, eu, eu vou... Eu sinto eu, eu os personagens, eles são excêntricos. Tipo... Eu fiz isso, né, eu fui nessa... Eu, eu fui nessa... Até esse personagem, esse person... essa criatura, ela conversa contigo. E a você se assusta, ela fica... De onde é que tá vindo essa voz? E aí a criatura meio que... Ela tem... Cara, três linhas de diálogo, tu já percebe. Porra, essa criatura tem personalidade. Tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa que conciso com, tipo, três falas, tu já pega que o personagem, a criatura ou qualquer coisa que seja tem uma personalidade que tu já entende na hora, assim. Eu acho que esse jogo faz isso muito bem, muito bem, sabe? Então, eu conversei com ela, e fiquei, caralho, legal, porra, legal, e eu quero trazer mais, não, eu quero trazer mais essas criaturas pra essa criatura, não só porque melhora minha stamina que é muito útil pra exploração, mas porque eu quero essa, ter mais linhas de diálogo, entender mais do que, que essa criatura também, sabe? E eu acho que, aí eu, eu, eu fiz isso, né, passei na nave, quando eu cheguei na nave, de novo, cara, tudo isso antes de ir nessa vila que me sugeriram pra ir. Tudo isso tu já pode fazer de primeira, tudo isso pode fazer numa ordem completamente diferente do que eu fiz, porque o jogo não tem nenhuma coisa que te proíbe, assim, tipo, ah não, tu não consegue chegar aqui porque tem pouca estamina. Não, tudo isso tu podia fazer de primeira já. Aí eu entrei na nave, mano, e dentro da nave tu faz umas coisas e tu também tem uma, tipo, tu descobre um registro dentro dessa nave. E meio que esse registro é meio, ok, é um pedaço do que que são o que, que são esses destroços? O que, que são eles? Mano, de verdade, eu fiquei obcecado, obcecado. Fiquei caralho. Porque, tipo, o primeiro é mais. É, tipo, não, o primeiro não é ruim, é legal, mas já, tipo, tu pega, ah, tem alguma coisa acontecendo. Mas conforme vai, tu fica, mano, eu quero saber o que o que é isso aqui. E, mano, é tipo cinco linhas de diálogo, c- cada negocinho desse, tipo, sabe? É uma, são umas paradas muito concisas que, que consegue instigar a tua imaginação. De ficar, ah, será que vai pra essa direção? Será que é disso aqui? Será que é isso aqui? E conforme tu vai explorando o mundo além, e, e é isso que é legal, porque daí eu cheguei no, no acampamento, de fato, e aí eu cheguei no acampamento e eu fui conversar com o maquinista, e o maquinista meio que já chega, ah, tu que é tal pessoa, né? sei, eu sei, é, tu tá atrasada, daí ela tava me esperando? É, tava te esperando tal tal, porque a torre de vento, dela daí eu falei, não, pera aí, eu já arrumei a torre de vento, daí ele, ele para assim, tu arrumou a torre de vento, daí eu falei, ué, já arrumei a torre de vento, dele então você não está atrasada, você chegou exatamente na hora que era para você chegar. <risos> e aí, muda todo. Sabe, tipo, é, a é, forma legal. que o jogo reagiu a uma coisa que eu já tinha feito e que ele, ele me recomendou eu seguir o caminho contrário. Nossa, RPG de mundo aberto erra muito nisso.
1: Sabe quem que faz isso daí? Bem, Bruno? Quem? The Witcher 3! É verdade,
0: é verdade, tem que dar esse troféu. Eu quero jogar ainda The Witcher 3. E aí, o, o lance do, do. Eu vou. São elogios fortes aqui, mas eu, eu, eu quero que vocês entendam qual parte. O último jogo de mundo aberto que eu fiquei tão curioso de explorar esse mundo aberto enorme foi o Breath of the Wild, que eu olhava um ponto de interesse lá na PQP e ficava caralho, eu quero saber o que é essa porra. Eu tô muito, tipo, eu tô muito curioso. E às vezes tu chega, cara, não tem uma linha de diálogo. É só visual.
3: Uhum.
0: E tu fica, porra, que é, massa. tinha uma coisa
2: do Breath of the Wild que me incomodava às vezes. é que Tá, eu quero ir num ponto, eu chegava lá, tinha um, um ogro, level 100, que me dava uma porrada, eu morria, eu ficava... Depois eu volto. <risos> tipo esse jogo não tem isso. Eu só posso ir não em qualquer tem nada, lugar, nada. não tem não nenhum pode qualquer... walk,
0: nenhuma não habilidade nada do tipo que eu preciso. Tem coisas que eu sinto que ficam mais fáceis de serem atingidas com mais stamina. Uhum. Mas na minha experiência, todos os lugares que eu fui, se eu, se eu explorava e tentava e, e brincava bastante, eu conseguia chegar. Eu conseguia chegar. Tá, deve ter alguma coisa ou outra que tipo mano, eu que lá, sabe aquelas criaturas, essas minhoquinhas que eu falei que tem? Tem umas que elas ficam nos lugares muito altos, que eu imagino que é realmente pra tu pegar, às vezes, quando tá com semana mais alta, mas... Coisa de de construção de mundo... E, mano, são coisas muito pequenas, às vezes. Eu vou dar dar um pequeno spoiler. Tá, eu não vou dar o que que é dito, mas tem uma uma coisa que eu boto no vídeo, que é, tipo, um sabe aquele... Cara, é meio que um... É é clichê, já, em deserto alienígena. Aquelas minhocas gigantes, sabe? Aquelas Ah, minhocas gigantes de deserto. Essa tem uma gigante petrificada no jogo. Tipo, ela tá meio ah, que, tipo, pra vi. cima, toda pra cima. Sim. E eu olhei e falei assim, ó, oh, eu vou escalar essa porra, eu vou escalar essa porra. E tem um negocinho muito pequeno, quando tu acha que eu fiquei, cara, que legal, tipo, porque dá uma, uma, um, um tema a mais, sabe? Não é só uma minhoca no deserto e tal, tal, tal. Dá uma, um contexto um pouquinho diferente pra ela que tu fica, valeu a pena, eu vim aqui, eu não ganhei nenhum equipamento, eu não ganhei nada de nível, mas... A sensação, a recompensa, pra mim, pessoalmente, para mim, era tão gostosa quanto, sabe? Uhum. E o jogo tem muito disso. Eu não vou falar que ele sempre funciona. Tem umas partes que tu chega e tu fica, pô, meio, meio caído, não gostei. Mas é, eu sinto que, no geral, as coisas que eu ficava muito curioso pra descobrir, sempre valia a pena de ir atrás pra descobrir, sabe? Sempre valia a pena. Então, tem coisa que eu quero voltar pro jogo que, que nem eu, eu, eu zerei com 15 horas, né? Eu tava explorando, 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 explorando. E aí teve uma hora que falou, pô, eu tenho que zerar, porque eu quero ver o final pra pra completar completar a análise. Eu sentia pra mim que eu já podia falar do jogo, sem o final. Mas eu queria ver o final, eu queria ver como que era a conclusão disso, né? E eu falo na análise que eu fiquei um pouco decepcionado, não... Porque o final, obviamente, assim como o começo e assim como o meio, não é nada grandioso, né? Esse jogo não é sobre ser grandioso, não é sobre salvar o mundo, não é sobre... Nossa, é sobre, mano, tu vai decidir o que que tu quer ser. E essa parte eu gostei, mas eu não gostei da cutscene, eu achei a cutscene meio que importa é a jornada Sabe, simples, meio, cara. meio feinha é, é que, tipo pô é um jogo tão lindo e aí uhum. a cutscene é meio pô é, é, essa pô não vai aproveitar um pouquinho mais mas não tarde. tem pistola não tem nada, amigo, nada de combate, tem nada, nada, nada. Cara, tem umas quests muito... Tem uns personagens, tipo... Pô, no primeiro acampamento tu vai, tu, tem, tu encontra uma, uma guarda que ela se aposentou, e todo mundo ficou chocado porque ela se aposentou. Que ela já tá se aposentando e todo mundo tá tipo, nossa, que pena. E ela fala, nossa, todo mundo pedindo, tipo, falando, pô, força, né? E eu tô mal feliz que eu vou poder voltar a explorar o mundo. Vou poder voltar a visitar coisas que eu não fiz quando eu tava no meu gliding, né? Porque eu sinto que eu fui rápido demais pra esse negócio de ser guarda. E, e aí, tipo... Só que a forma que ela fala isso... É tão animada, tá ligado? fiquei, caralho, pois é, e aí a Sable Cinema também, e eu me animei também, e a Guarda animada <risos> também. fiquei, porra, é isso aí, sim, sim. a gente vai se encontrar naquela ponte lá e, porra, é isso aí, tamo junto. E aí, e eu sinto que o jogo todo era esses pequenos momentos, sabe? E aí eu fui indo nesses pequenos momentos, fui indo, fui indo, fui indo. Foi deu 15 horas, mano. 15 horas de coisa que eu tava, tipo, caralho, que gostoso explorar esse mundo. E eu falando na minha análise, eu quero um Sable Like, eu quero um jogo desse, desse estilo, exatamente dessa estrutura, porra, explorar naves espaciais abandonadas e, e conversar e, sabe, tipo, eu. Eu sinto que o design que tem nesse jogo, de ele poder ele poder acabar tão rápido e realmente vir de ti... Porque o Breath of the Wild tem isso também, né? Tu pode ir direto no, no Ganondorf, mas é muito mais difícil tu conseguir finalizar o jogo ali, né? Tipo, tem gente que consegue, mas eu sei que eu não conseguiria. O Sable pega essa mesma lógica de, cara, tu vai, tu explora a forma que tu quer e tu pode finalizar assim o mais rápido possível. Tu já, desde o começo, assim, meio que tu pode zerar o jogo. E eu sinto que é ainda mais orgânico no Sable no sentido de... Ainda existe uma uma certa barreira no no Zelda, né? E eu sinto que a forma que o o Sable pegou e se inspirou nisso, que só pra deixar bem claro, não tem problema nenhum ter essa barreira no Zelda, tá? Eu acho maravilhoso a forma que a progressão funciona no Breath of the Wild, pra nenhum fã de Breath of the Wild ficar puto, é que a forma que o Sable pega isso e a forma que ele se inspira nisso e interpreta isso, é muito legal, cara. É tipo assim, mano, a gente não... É porque eu tava na dúvida antes do jogo sair, eu falei, pô, será que vai ser legal de fato explorar esse mundo? Uhum. Será que vai ter, tipo, texto pra caralho? Porque eu, o meu, eu acho que o meu maior medo era isso, ia ter muito texto, tipo, e aí ia ficar cansativo. Mano, o jogo tem pouco texto e mesmo assim tu fica fascinado, pelo menos eu fiquei fascinado por esse mundo. Eu fiquei, caralho, é muito legal, é muito legal. É, e, é, e é legal como tu vai montando, tipo, tu começa quando tu explora, tu começa meio que nem a Saber, tu não entende muita coisa do teu passado, do que, que é, são esses desertos, Do, do que, que as máscaras... Tudo isso é, é meio que um grande mistério. É tradição, mas é uma tradição que tu não entende. E conforme tu vai montando as, os pedaços pra entender essa tradição e entender o mundo, mano, é muito legal. Eu fiquei, caralho, que legal, que legal, sabe? Tipo, não é nada super revolucionário, mas a forma que eles interpretaram tudo eu achei muito legal. Tipo, Porra, sabe
1: o é muito foda nesse jogo? O quê? Esse estilo visual é muito maneiro, cara. Eu é, nunca é rico, vi assim. É nunca tem, vi, não tem, não é. tem, não tem. Esse estilo visual é muito maneiro. E. Engraçado, cara, porque quando ele foi lançado, ele era pontilhadinho, né? Tipo assim, muita gente criticou por conta disso e, cara, eu citei mais cedo que ele era bonito eu fiquei, eu fiquei real impressionado, assim, quando eu iniciei ele no, 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 no Series X. O, o, deixar ele em 4K significa que essas linhas, elas ficam bem definidas, né? né? Isso, hum. não tem serrilhado nenhum em 4K, assim, são linhas... Claramente definido. E, cara, fiquei muito impressionado. Porque se tem alguma coisa que esse jogo faz de, de, de maneira assim, visualmente, cara, as cores dele são muito legais, cara. São, muito são muito. Cara, é
0: absurdo, é absurdo.
1: Ah, a estética do jogo. Porra, cara, muito foda. Então, tipo assim. Pô, cara, é um jogo sobre explorar esse mundo que, em que eu bato o olho e eu falo, cara. Você falou de que os diálogos são legais e tal, 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 tal que é muito bacana. Pô, puta plus. mas cara, eu bato o olho nesse jogo e falo, mano, eu quero, eu, eu quero, eu quero, eu quero andar uhum. por aí, eu quero andar nesse lugar aí, eu quero ir, eu quero descobrir esses lugares aí. Sim. E, e isso, isso por si só fala muito, né? Do tipo,
0: uhum.
1: a arte dele é muito evocativa.
0: É evocativa. Sabe? Uhum.
1: É, então, pô, eu ainda não tive tempo de jogar, j- joguei muito pouco, bem pouquinho no, no Series X, mas porque eu tava no Kena, mas cara, eu tô ansiosíssimo pra jogar e eu tô vendo aqui eu, eu assisti pouco trailer desse jogo que eu, eu, eu assisti uns trailers e eu falei tá bom, me convenceu, e depois uhum. não assisti mais, e agora eu tô vendo aqui o vídeo passando no, no periscópio e cara, olha que absurdo, olha quanta coisa é. mais negativa, tipo, sabe? Sim,
0: aham. Uh-huh. E oh, eu ah. não mostrei muita coisa, tem muita coisa que eu deixei ah. porque eu não queria mostrar, né? Então, tipo, tem... <risos> é, não, é que o jogo tem muito lugar e coisa, Curioso
1: tipo... também como a Sable anda acho que há é 24 quadros, né? Me parece. Isso, 24
0: quadros, e, e o jogo roda a 60. É legal. Mano, Mano, até, e é isso, até é isso que eu pensava, pô, vai ficar estranho, mas a forma como a, 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 a animação dela mistura com a capa, que é 60fps, às vezes não é capa, né, porque é a roupa, mas tipo, eu mostro, muitas vezes eu tô usando uma capa, tem uma roupa que eu peguei toda preta, que eu achei muito irada, usei ela o jogo todo, basicamente. É, mas é muito, cara, é muito, tudo muito orgânico, né, tipo, a movimentação. E outra coisa que me surpreendeu, tipo, é isso, além da, da é porque o, o Ricardo comentou que, tipo, o visual por si só faz querer explorar, né? Mas eu sinto que os diálogos, como ele complementa a tua imaginação, tipo, não só ser essa parada bonita, mas ser uma uma coisa legal por trás também, enriquece ainda mais, te faz querer explorar ainda mais. E a outra coisa que faz querer explorar é que, primeiro, andar de motinho é uma delícia, e a movimentação da sebo é muito boa também. A parte de... Tem, tem problema de colisão? Tem. Não vou falar que não tem, tem parte que incomoda. Mas, no geral, é muito gostoso andar, se movimentar por esse mundo. E o level design, sendo essa parada meio aberta, que incentiva... Tu, tipo, que nem eu falei, eu não cheguei um soft lock uma parada que falou, não, tu não pode chegar aqui até tu pegar tanto de stamina. Uhum. Era tipo, tá, talvez com mais stamina tu poderia ser mais direto, mas como tem menos, tem que ser mais criativo. Então, o jogo te dá sempre essas várias rotas pro mesmo local, sabe? E, pô, isso é muito da hora, é muito da hora. Então, tipo, 15 horas passou voando no jogo, assim, tá ligado? Foi, tipo, eu explorando, explorando, explorando. E tem coisa aqui, que eu meio que tem uma parada que eu peguei tudo, tipo, eu peguei tudo que eu sabia que eu podia pegar, e eu nem sei pra que que serve ainda. Eu já explorei a porra toda, eu, tô, eu tava explorando, mais pensando, cara, não, não é possível, onde é que tem... Onde é que eu levo isso aqui pra, pra continuar o que que seja que eu preciso pra continuar? Então tem coisa a mais pra eu descobrir que eu quero voltar pra descobrir, né? Então, mano, me surpreendeu. Eu, eu tava esperando, eu tava com expectativas... Expectativas pro jogo, eu tava com, eu, eu tava com medo de, disso, né, de ser, ter muito diálogo, então eu tava com super expectativas, mas a forma como ele... Pô, especialmente a parte de diálogo, de ele ser bem sucinto, bem conciso, mas conseguir, tipo, des, despertar a tua imaginação, fiquei muito feliz que ele funciona assim, sabe? Então, o, agora o problema, mano, realmente a, a performance desse jogo tá muito ruim. ruim. Tipo assim... É o, o meu fala.
2: com medo... Era, como não tem combate, não tem muitas camadas de combate, né? Porque a gente tá tão acostumado com videogame, equipamento, roupinha, né, nível, durabilidade. <risos> então, tipo, como não tem combate, não tem todas essas camadas. Eu ficava, putz, mano, mas daí eu vou chegar lá no topo da torre e não vai ter nada, sabe? Tudo bem que visualmente, né, e tal, essa parte. Não, mas a gente história. tá acostumado
0: com certas pois recompensas, é, né? É,
2: pois é, aí meio que o meu medo era, pô, será que vai ser o suficiente? Pelo que você tá falando, é mais do que o suficiente, né?
0: Pra mim foi, mas, mas assim, uhum. eu, 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 eu já vi gente comentando, ah achei... tipo assim, por exemplo, eu li algumas análises, né? E eu acho que é isso, esse jogo é meio que ame ou odeie. Uhum. Sim, a, tirando a parte técnica, no geral, todo mundo vai achar meio ruim. Eu não acho que tem, tipo, alguém olhar, ah, tá suave, não. O jogo tá com problema técnico, ponto. A, a Raw Fury falou que tá é, com patches planejados pra arrumar a, a works né? mas a parte do, do, da recompensa, eu vi gente falando, ah, tem uns... Tem umas partes realmente verdade, tem uns puzzles que são meio simplórios, e tu fica meio tipo, ah, nem precisava às vezes do puzzle, tem tipo, nessas naves, às vezes tem quebra-cabeça pra tu poder entrar na sala de controle, ou tem isso, ou tem aquilo. Alguns são bem legais de descobri, outros são um pouquinho mais chatinhos, tu fica meio tipo, ah, não gostei tanto. No geral, a minha experiência foi positiva, mas realmente, tipo, a recompensa não tem aquela parada de tipo, meu Deus, eu encontrei a espada mágica que vai Sim. abrir o, o Iron 2 e abrir um é, portal pra outro mundo, sabe? É engraçado
2: sabe? porque... Assim, eu amo Walking Simulator, eu amo jogos que não tem nada disso, não tem combate, nada mas acho que é por causa da... Você bate o ele estrutura, sei lá, terceira pessoa, mundo aberto, não sabe? Meio que é um jogo que chama essas coisas que a gente tá tão acostumado, então na Sim, hora uh-huh. que, né, que eu vi, pô, não, peraí, tal, será que vai funcionar? E que bom que funciona, pô, eu tô, tô muito animado, porque eu amo esse tipo de coisa, e pra mim, ficar explorando sem nenhum, tipo, entre aspas, objetivo... Pô, é isso que eu quero, tá ligado?
0: É, eu eu acho que ele é muito leve, muito gostoso de jogar por causa disso, sabe? E eu sinto também que, pô, é um design subversivo, ele é é, é meio... questão de mundo aberto, ele é um pouco corajoso, tá ligado? Porque é isso, a galera... Acho que a gente tá acostumado a ter bem mais recompensas, né? Tipo, o tempo todo, né? Micro recompensas, macro recompensas, coisas que viram o jogo de cabeça pra baixo cara...
2: É quest, level, skill tree...
0: É porque tem muita quest, tipo assim, no primeiro ali, no primeiro momento que eu saí eu já tava tipo com seis quests na minha aba de quest, tem uma abinha de quest, uhum. né? Tipo ah, uma tem outra. Tem um pouco de guia, né? Uhum. Tem, tem, então aí que tá. A maioria das quests tu tem, tu pega, mas não. De novo, foda-se, vai. descobre, tipo ah, Tem uma, uma personagem essa guarda que ela falou que ela tá na ponte, ela fala, ó, oh, tu devia ir na ponte tal, tal ponte que é no sudoeste, é, su, sudoeste daqui em tal região. E cara, isso. É a quest isso? Não tem um marcador no mapa. Não. Uh, perfeito. Então, mas a, e aí tá, algumas tem. umas poucas quests tem. tem. É tipo, ah, essa quest... Tem uma outra quest que eu tinha que achar uma máscara. Uma máscara de alguém que tava escondida. Tipo, o contexto é bem mais legal do que uma máscara de alguém escondida, tá? Só não quero falar <risos> porque eu, 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 quero, eu quero que vocês descobriram o jogo, se For. E aí é, é basicamente... Fala. Não,
2: pode falar, não, foi bom. não.
0: Não, não. Aí o contexto era tipo, ó, pra tu achar essa máscara, tu vai ter que os símbolos estão espalhados pela cidade, tu vai ter que ir atrás dos símbolos, e ele fala, talvez você vai ter que nadar um pouco, e aí tu fica tipo, hum, aí tu vai indo, e eu demorei um pouco, demora uma hora que eu parei, eu fiquei, caralho, e aí? e aí? tipo, no final tu acha, acontece uma coisa legal, algumas poucas, tipo, tem uma lá que tu tem que pegar, é, da, relacionado à máscara do, do besouro, marca exatamente onde no mapa tu tem que ir, que meio que é a parte de quebra-cabeça, como tem que lidar com o besouro, às vezes, coisa assim, mas, cara, é... A maioria, a grande maioria, não tem nada te apontando no mapa. É tipo, vai, se vira e é isso aí, sabe?
3: É,
2: eu amo quando é, tipo, oh, a sudeste da estátua, né? Tantos metros você vai encontrar uma fonte e aquilo vai. Tipo, caralho, tem uma descrição do que, que você tem que encontrar pra poder chegar no objetivo. Eu amo esse tipo de coisa. Jogos de mundo aberto não tem a coragem de fazer isso. É muito difícil, muito difícil. Eu é, então um esse ponto, é. Né? Cara,
0: esse é basicamente isso. É tudo isso. Hum. Tem é, eu lembro tudo que
2: eu, eu sei que você não gosta, mas o Red Dead 2. Foi um jogo que eu comecei ele eu desativei o minimapa desativei tudo. Ah, pode sabe? ser, né? Pô, Aí eu seja mais esse legal. Jogo, como, se, como se eu estivesse no Velho Oeste perdidaço ali, sabe? Então, uhum. tipo, pô, eu conhecia todos os caminhos, eu conhecia casa de fulano, sabe? Porque tantas vezes que eu passei por ali meio que ou perdido ou procurando algum ponto de referência, e ele é um jogo que funciona, ele funciona, as pessoas realmente descrevem os lugares, né? Elas, elas entendem como a região e tudo mais, você pode conversar com as pessoas o tempo inteiro, então ele meio que descreve muito bem isso, ele funciona sem um mapa. Eu uhum. queria que mais jogos do mundo aberto se permitissem isso, sabe?
0: É, Sable definitivamente funciona sem um mapa. Tem uma coisa que ele faz também, quando tu libera desses, é, tem... Não é todo local, mas alguns locais eles meio que liberam no minimapa como tipo um local de interesse, né? Tipo, a torre de vento, se não me engano, acontece isso. A própria, é o que eu te falei, essa, essa é, minhoca de, de gigante que tá petrificada, né? Essa, essa é, é, minhoca da, da, da areia, assim. E aí tu pode dar fast travel. E o que é bom pra algumas quests que tu pega, tu sabe que é numa região diferente, né? Sim. Então tem isso, eu eu acho que foi uma coisa boa, tipo, de qualidade de vida, digamos. Mas a parte dos objetivos em si é tudo isso, cara. Sem guia, no geral, tipo, ah, mano, tem uma coisa acontecendo... Ah, tem uma lá que é... Ah, tem uma cidade. E aí tu tem que ir no reator de energia dessa cidade e aí o o guarda fala, ó, tem tem esses... Esse, tem esse cabo gigantesco que sai da cidade, tu tem que seguir ele pelo deserto, hum, às vezes ele vai por debaixo da areia, mas tu meio que tu segue a, a direção e aí tu chega até onde está o reator. Então... E às vezes tu descobre o reator antes mesmo de ir pra cidade, já, entendeu? Então, é meio que é, essa forma... Se, não sim, faz muito isso também, tipo, uh-huh, Você tem que exatamente. desligar a
2: energia, você segue um cabo até onde vai chegar no gerador, tipo, esse jogo nunca te falou nada, mas você meio que deduz, né?
0: Uh-huh, então eu, Cara, eu adorei isso, eu adorei, acho... E eu acho que funciona muito bem pra esse mundo, porque ele é muito sobre essa... Tipo, é meio que a a mesma... Tu e a personagem estão alinhados ali, né? Tipo, vocês estão tentando procurar o que que é esse mundo, descobrir o que que é o mundo, atrás do propósito, o que que são as máscaras. E aí, no final, tu fica meio, ah, legal, eu quero ser tal coisa por causa de tudo que eu tive de experiência no mundo. Eu quero usar tal máscara, né? Que é é isso, né? De escolher a máscara. Toda a jornada sobre escolher essa máscara. Então, é tudo muito orgânico. Eu acho que é isso que é legal. Toda essa parte de exploração... A, a, eu acho que as partes que o jogo mais quebra e isso é um pouco chato, são exatamente as poucas, os poucos objetivos que são mais guiados, que é tipo, ah, vai aqui e faz isso, e aí o jogo já marca no mapa, é meio tipo, ah, tá, né, então vamos lá, eu vai lá, e faz bem rapidinho e acabou, é, meio, é meio, assim, meio, meio caído, assim, uhum. mas a grande maioria não é assim, né, então, tipo, por isso que foi, acabou esses momentos, mesmo que eles não são nada grandiosos, são legais, e às vezes eles são meio grandiosos, pra ser sincero, tem umas, uns objetivos que terminam tu fica, caralho, que legal, porra, que... que que coisa meio, porra, além da existência da Sable, né, entendeu? Então, tipo, é muito da hora. Pô, eu amei muito o jogo, eu acho que tem problemas técnicos que são graves, e se alguém não quiser comprar por causa disso eu entendo. É, falaram de PTBR no chat, a Ralph Fury falou num e-mail pra gente que tá planejado oficialmente pra final do ano, ainda esse ano, tipo, eu imagino no final do ano eles se refiram, pra, sei lá, novembro, Esperar dezembro. a
2: tradução e já, já, já vem de, de, no pacote as atualizações que vão As fazer, atualizações,
0: né? é. E, pô, e eles mesmos falam: tipo, tem uma uma área no jogo que é chamada Floresta Petrificada. Mano, o jogo caía abaixo de 30 FPS pra mim nessas áreas. Abaixo de 30, era bizarro. E eles falaram no Steam: mano, a gente sabe que tem problema de performance nessas áreas aqui. Porque é uma coisa que tá rolando no jogo. Então, tipo, o jogo tem uns problemas. Eu acho que ele precisava, sei lá, de mais alguns meses no Forno, assim, pra ser redondinho. Mas eu ainda acho que. Eu acho que ele é o tipo de jogo onde é coisa que dá pra arrumar. O design a parte de tu jogar ali tá maravilhosa, sabe? Tá muito legal mesmo. Gostei muito, gostei muito do jogo, gostei muito mesmo. É uma recomendação fácil pra mim, tipo... Acho que é um dos jogos mais interessantes de mundo aberto que eu já joguei, assim. Mesmo com não, é, com problemas, as partes de problemas técnicos, eu acho que... Por isso que eu quero que mais jogos se inspirem nele, porque eu acho que tem potencial pra explorar muito mais coisa na direção do que Sebo que fez, sabe? De, de um mundo aberto, sem combate... E, e a forma de progressão não ser o tipo de progressão Que a gente tá acostumado, ser nível Arma nova e o personagem ficar mais... Ser tipo um outro tipo de progressão eu Acho que tem muita coisa pra explorar nessa direção ainda, sabe? Então Sim, espero que, que mais bom. jogos se inspire em Sable Acho que é isso, vocês tem mais alguma coisa Que vocês queriam saber de Sable?
1: Acho que não, eu tô, eu tô ansioso pra jogar hum, Então? Parece muito bom Já falei que o jogo é ridiculamente bonito
0: É ridiculamente bonito <risos> Ele é... Caralho. Mano, e tem umas partes que eu parava e ficava assim né? E eu, oh, tá aí, rapidinho de terminar O design de som do jogo é fantástico Pena que essa porra também tava com problema no meu PC Às vezes picotando som, eu ficava muito puto Porque a forma o, o, tem uma matéria que saiu Que fala que o jogo é tipo um, um ambiente Com música lo-fi tocando no fundo Ao mesmo tempo que às vezes para a música E deixa só, tipo, toda a parte do design do som Porque a, Jap- a Japanese Breakfast a, Putz, eu esqueci o nome dela eu, eu cito no vídeo, mas eu esqueci o nome da, da, da cantora né Ela trabalhou no design do som, junto com eles, junto com outro outro cara ou outra mina, pra até encaixar as músicas dentro de como o ambiente suava, tipo, ah, essa parte vai ser o o deserto de noite, vamos botar essa música tocando dessa forma, então ela trabalhou junto com essa parte, então tipo, tudo, cara, tudo é muito, flui muito bem, tipo, a música parece que é perfeita pro momento que tá, perfeito, tipo assim, caralho, mano é isso, não existe outra música que poderia estar tá tocando nesse momento uhum. então isso, isso enriquece muito a experiência da exploração, sabe tu cria muito a, esse senti- o, o, o sentimento de evocação de melancolia, às vezes de exploração, de estar tá sozinha com a tua moto, e a própria moto ela tem os seus, é, uma máquina com, 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 com personalidade né? tipo, tu chama Simon, ela chama Simão, e aí a moto vem, <risos> e aí vem correndo na tua direção <risos> é, é, a, a, o, barulho, o barulho que ela faz é mais ou menos isso é um, <risos> um aí tu vê, caralho, que? isso, né? <risos> e okay. aí tu... Então... Então, yeah. mano, perfeito. bom Cebo... Cebo... Lucas, cara, tem um momento do jogo início que toca uma música da Japanese Breakfast. Tem outros momentos com músicas cantadas. O que, que é que Japanese
1: Breakfast? Assim.
0: É a banda. É uma banda que, a basicamente, deixa eu falar certinho, porque eu não lembro o nome dela. Um... Porra, botei Japanese Breakfast aqui, foi tipo, café da manhã japonês. <risos> É uma banda que tá crescendo mais agora, uh, que é a... Um, ó, Japanese Breakfast é uma banda de rock indie uh, que é, tipo, encabeçada pela americana-coreana Michelle Zauner. Que ela é música e... seu primeiro álbum saiu em 2016 e aí saiu agora em 2017. E pelo que eu entendi, esse de 2021 tá tendo um sucesso maior. E acho tipo, tá crescendo. Né? E ela trabalhou na trilha sonora e também na parte de design de som.
1: E, cara, a trilha sonora é espetacular, ah, é, uma é, um... pe... é, uma... é uma mulher, é isso? É uma, é uma, uma, mulher, é uma mulher. Não é uma banda, é uma pessoa só. Não, tem. É tipo.
0: É meio que ela é meio que compõe as músicas e é, e é, e é a cantora. Então, tipo, ela é o meio que o saque, mas pelo que eu entendi, é uma banda. Tipo, é uma... Tá falando aqui, pelo menos, Wikipedia, é porque eu não, eu não tenho tanto. Ó, oh, membros, Michelle Zauner que é a principal, tem o Peter Bradley, Craig Hendrix e Devin Craig, que eu acho que deve ser, tipo, outras, outros instrumentos, né? Então eu tava ouvindo mais, eu não deu tempo de eu pesquisar mais como eu queria da banda antes do, do Periscópio Mas recomendo que escutem, porque algumas músicas que eu escutei eu achei maravilhosas E a trilha sonora do jogo é maravilhosa também então é... Pô, Eu fiquei muito feliz, porque tá saindo muito desses jogos indesesperados E eu sinto que no geral eles estão t- sendo muito legais sabe? É, tipo... Pois é, eu
1: ia falar isso, eu tô muito feliz que eu, apesar dos problemas técnicos aí porque eu tava com medo, tipo, pô, cara, isso parece tão legal, tomara que seja bom você. Eu,
0: uhum, eu também, então nessa E
1: muito legal que seja bom. O a mesma coisa, cara. Eu tava, tipo, pô, tomara que seja bom. E, cara, é, foi muito bom, gostei muito. Então tá saindo muita coisa aí que. que pô, que é bom, né? Muito é bom. bom isso. Isso é muito é. bom.
0: <risos> jogo bom é bom demais.
1: Jogo bom é bom. Agora a gente vai pra outro jogo
0: que eu sinto que é meio good vibes, Bruno. Bastante good vibes. É, eu confesso que eu tomei spoiler que é good vibes, porque na verdade, sei lá, Life Strange às vezes não é tão good vibes, né? Mas a gente vai falar agora de Life Strange True Colors, que o Bruno zerou, zerou, zerou? Zerou, zerei, zerei zerou, zerou,
1: Esse daí já veio completo.
0: Esse veio, esse veio cinco completo.
2: episódios. Cinco episódios.
1: Mas... Ah, tá, mas ainda é estruturado episódio.
2: Sim, ele ainda é episódiozinho, tem os cliffhanger em cada episódio, que dá vontade de jogar tem o próximo.
1: Aí, aí quantas horas cada episódio? Três, quatro?
2: É, entre umas duas, três... Né? Deu o quê? 14 horas pra terminar o jogo inteiro. É, umas três, quatro horas. É, enfim, um, life, é, life Strange, né? life Strange 3, ou seria o 4, não sei. Quem considera Before the Storm um jogo... É, que você eu eu acho nova. que
0: eu tenho, o, o Before the Storm, eles, eles mesmos consideram como um spin-off, né? Eu acho que é. seria justo dizer que esse é meio que o terceiro. Ou, oh, só dá uma pau. Tem um, teve um salto visual, né? Eu lembro que eu vi os três e fiquei, pô, parece que é o primeiro estava que tem um salto visual considerável, assim. É, do... e, e, Gente, e já já e que, e você esse puxou isso, que é
1: design, belíssimo, é, é, é maravilhoso. É, é, essa
0: parte técnica, cara, faz
2: muita diferença nesse jogo. Porque as expressões faciais, até o jeito que eles olham um pro outro, sabe? Tem aqueles momentos de silêncio, que tem só uma pessoa, só trocando olhares, tipo, já é o suficiente, tá ligado? Não precisa ter um diálogo para tentar mostrar o que, que os personagens estão sentindo. É só um simples diálogo, um foco no, no rosto do personagem já funciona, sabe? E pô, esse salto já é uma diferença narrativa muito grande pra esse jogo, perto do, dos outros dois, né? O dois já, já era mais bonitinho também, mas esse tá visualmente tá incrível. E... É 60
1: tá... dólares? É um jogo de 60 dólares?
2: É, ele tá, tá caro pra casa. Nossa, tá 300 não, não. reais, time.
1: Mas é um jogo de 60 dólares. Tipo é, é um, foda, jo- é um, é, é um Sim,
2: jogo de 60 dólares. Era, ah, okay. Bom, mas o Life Strange True Colors é, é a história da Alex. Ela é uma órfã que acabou de se mudar para essa cidadezinha do interior do Colorado, que é uma cidade... É, cara, é uma, é uma vila, não é uma cidade, é um vilarejozinho com poucas casinhas. É tipo uma rua principal e poucas casinhas, tá ligado? E o irmão dela, o Gabe, mora na cidade... E ele ficou muito tempo procurando por ela, porque eles meio que, depois que certos eventos aconteceram na vida deles, eles meio que foram, se separaram e foram vivendo em orfanatos, né, em outras, outras famílias e tudo mais. E aí ele finalmente encontrou ela e convidou ela para morar na cidade aí, nessa é, Haven, alguma coisa, enfim, é uma cidadezinha do interior, bem pequenininha. E aí a, a ideia do jogo é mais ou menos essa. Você meio que chega junto com a Alex, né? Então você, você não conhece ninguém, além do Gabe. né Você não, não sabe o que é essa cidade. O que, que as pessoas fazem nessa cidade tão pequena e tal e tudo mais. Tem o lado A e o lado B. O chat comentou aí. Que tem um capítulo chamado lado A e lado B. É, e você meio que começa devagarinho conhecendo a cidade. Muito bonitinha e tal. E, cara... Eu, eu acho que a Alex, se não for o melhor tá... eu acho que é a melhor protagonista da série, assim ela é, olha tipo... aí, é mesmo? Ela é mu... cara, ela é muito foda e ele não é, tipo, tão porque os outros eram muito sobre muito coming of age, né, era muito e... tinha até perto de young adult e aqui eles são um pouco mais velhos
0: adolescente até jovem adulto traduzindo, tá bom, gente? isso, é, foi mal. <risos>
1: <risos> ah, não, não acho, também... Achei essa informação aí Maneira, porque, cara é, porque... Eu tô com vontade de jogar esse jogo Só pelos trailers e personagens personagem Eu Sim, falo, cara, é. eu quero conhecer essa personagem Eu quero saber mais
2: Porque já passou dessa fase meio de né, Ensino médio, né, faculdade E tal, enfim, eles já meio que Ok, o que eu vou fazer da vida agora? Né, já é um próximo passo Então já, já te dá uma Já dá uma vibe diferente pro jogo Já dá uma parada meio né, a Alex, é uma, ela é bem mais, tipo... É uma personagem mais calma, mais centrada. acho que ela tem... É muito mais realizada, muito mais bem realizada. Porque, tipo, as opções de diálogo que você tem são muito mais pé no chão, sabe? É uma parada bem mais... É, sei lá, mais comum, assim, entre aspas, né? Mais, mais normalzinha do que jovens. É, cool, vamos se drogar e tal.
1: Bruno, quando Não. o personagem usa... Headphone no pescoço. Isso é um traço de caracter design de que ele é maneiro. Não tem,
2: <risos> Ed, não, né? Não, é,
1: não tem boneco ela acabou sem. De headphone. Chegar, ela
2: acabou de chegar de oh. ônibus, tá ligado? Ela tava na viagem longa pra visitar para morar Não com tem nenhum,
1: nenhum boneco que usa <risos> headphone assim na rua que não seja maneiro.
2: É só nesse, é só <risos> nesse começo, infelizmente, é só nesse começo. É, enfim, aí é, a moral de, da, da, da série toda é você conhecer esses personagens. Todos os personagens, todos os habitantes da, da cidade. O que, de certo ponto, esse jogo é bem utópico. Que eu acho que, assim, todos os personagens são super maneiros. Mas todos os personagens são, tipo... Essas pessoas não, não têm o menor cabimento. De, numa cidade do interior, você tem, né... É, uma aceitação absurda, sabe? Não tem, um, não tem uma parte muito religiosa, não tem uma parte... É, conservadora, sabe? Todo mundo é super gente boa, todo mundo é super aceita tudo, sabe? Você pode ser tem casais homossexuais, né? Tudo tranquilo, tudo normal, ninguém questiona ninguém, é tudo muito bonito, flores, tudo colorido. Deixa
1: a gente sonhar, cara. É, não, pois é. Eu
2: acho que é uma parada que eu entendo algumas pessoas, tipo, quererem algo mais profundo, sabe? Querer questionamentos, porque, né, querendo ou não, ele é um... Ele foge muito da realidade nesse sentido. Mas ao mesmo tempo foi algo...
0: Que... Mas de vez em quando é bom, né, Bruno? Fugir um pouquinho pois da realidade. É, foi é, algo é que... bom, mas só... não
1: é esse jogo aí que o boneco tem poder mental, Bruno?
2: Então, calma, já vamos chegar no poder.
0: Porra.
2: E aí, tipo, pô... Pra mim foi tipo, pô, tava precisando, tá ligado? Tava precisando de um jogo que... Mano, todo mundo é super, gente. Tipo, você pode ser quem você quiser e todo mundo vai te aceitar do jeito que você é. E, e é isso. Yes! <risos> tá ligado? Então isso já foi uma coisa que eu tava esperando... Depois do de Life Strange 2, quem jogou o Strange 2... Cara, Life Strange 2 tem umas cenas... Caralho, muito difícil. Muito difícil. Xenofobia extrema, uma parada absurda, assim. Você fica desconfortável pra caralho naquele jogo. E eu acho que é importante, eu acho que ele no faz algumas dois. coisas... É, ele faz algumas coisas muito bem. Algumas coisas nem tanto, mas enfim. E... Sabe, pra, pra partir para um jogo que é só good vibes foi pô, muito bom, muito bom. E, uh, mas assim, por trás dessas pessoas super legais, essa cidade, existe uma empresa, a typhon que era é uma cidade de mineradores, né? Essas, as pessoas, ela, meio que a economia gira em torno dessa nessa mineração, e essa Typhoon é uma empresa global, assim, super gigante. Então todo mundo nessa cidade trabalha pra essa typhon e, enfim, eu não quero dar spoiler, mas, enfim, acontece uma parada, meio que um acidente, por causa, culpa dessa Typhon na cidade. E a Alex, que acabou de chegar, mas meio que se envolve com a galera, né? Todo mundo meio que né, se envolve. E ela meio que. Ok, vamos, vamos tentar entender o que. que Porque tem alguma coisa meio fora, sabe? Meio. Hum, esse acidente não parece exatamente um acidente, parece ter algo a mais ali. E ela começa a investigar, o jogo meio que vira um jogo de investigação, sabe? Você meio que questiona as pessoas, o que elas entendem sobre isso, sobre aquilo, sobre tal personagem e tal, e tem uma funcionária dessa empresa que tá sempre ali no bar e tal, e você pode conversar com ela e tudo mais. Então meio que ele acaba focando mais nessa parte de investigação e nessa parte dessa empresa que é uma empresa né predatória pra caralho, né, tá ali meio que toda essa parte, ela quer expandir e tal, e tem toda essa parada, alguns habitantes estão tipo... Ah, porque a gente tem que apoiar essa empresa, porque é o único jeito da gente conseguir grana e tal. E tem outras pessoas, tá, mas e o meio ambiente? Como que isso vai afetar? É, enfim, né, toda essa questão. E porque é uma empresa que só visa lucro e tal, né? Capitalismo. Então, meio que ela não tá pensando no bem dos cidadãos. É tudo mentira, né, óbvio. Mas as pessoas meio que caem nesse papo. Então, você você meio que, né, questiona essas pessoas e tudo mais. E... Só que o twist, né? É, como é um jogo de Life Strange, você tem, o protagonista tem poderes, né? Porque, não sei por que que isso é algo que existe nessa série, mas é. E, só que diferente dos outros dois poderes que, de certa forma, são poderes que... Qual
1: que é o poder do um?
2: É voltar no tempo. Que você, e do 2? Do é Jedi, o menino lá levanta pedra e joga carro. E,
1: e o 3?
2: O 3 é o poder da empatia, cara. E caralho? É o poder da empatia. Calma lá. Ah. É diferente dos outros dois, principalmente do, do, do segundo. E <risos> caralho? Que, serve, que são poderes meio que... que servem como uma... essa fantasia de poder, né? que o, pô, o, menino é ba- o menino do dois é basicamente um Jedi, né? Ele joga... ele levanta carro, então você fica... caralho, porra. E nesse aqui é meio que... não é um poder. É, 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 quase não é um poder. Você consegue ver uma aurinha ao redor das pessoas, tá ligado? Então... Se a pessoa tá triste, tem uma aurinha azul. Se a pessoa tá com medo... Ela é
1: gratiluz, é isso? Hã? Ela é gratiluz. Ela tipo, sente energia, sente de É isso
2: aí. Ai, aqui é muito bad vibe. Ah, é tem um pouquinho a um mais. Mas, tipo, a pessoa tá com medo, aí tem essa aura roxa. Aí você fica... Mmm, por que essa pessoa tá com medo, tá ligado? E você meio que tenta entender ou conversa com a pessoa. E só que você pode ir um pouquinho além. que Você pode meio que sentir o que a pessoa tá sentindo então você meio que vai ter um, um, um feedback meio ah eu tô com medo porque eu tô devendo meu PlayStation que eu não paguei ainda fica, ah tá entendi você, aí você questiona
1: Peraí, desculpa mas tipo assim ela tem consciência de que é um superpoder ou não sim sim tem ela sim, tem tem consciência, sim, tem consciência, tem. Sim, tem
2: consciência sim. Ah. tanto que ela não conta para ninguém tá tanto tá só parado ela conta para uma pessoa mas enfim é, e aí é, você meio que pode questionar a pessoa, meio que sabendo por que, que ela tá sentindo daquele jeito. Às vezes eu acho um pouco. É porque esse jogo é tão good vibes que as pessoas que ninguém questiona quando você, sei lá, a pessoa tá pensando em algo super pessoal, sabe? Você meio que chega, ah, então, você tá pensando nisso e nisso, e a pessoa fica. Sim, sabe? Todo mundo aceita, ajuda, todo mundo, yes, só que na, na realidade você fica, caralho, maluco, o que você tá falando? Como é que você sabe disso? Que porra é essa? Quem, quem, é, quem é você, tá ligado? Isso é meio invasivo e tal. Mas, foda-se, o jogo meio que nunca questiona isso. O jogo nunca questiona que você tá meio que é, é, intimamente conhecendo as pessoas sem que elas queiram, tá ligado? Mas, foda-se, o jogo não quer saber disso. É que O ponto não é esse. Então, tudo bem. E com, essa, com esse poder você meio que Consegue conhecer muito mais rápido esse personagem, né? Porque de certa forma você sabe todos os medos, todas as tristezas e todas as raivas, enfim, que essas pessoas sentem. Tem um, um momento no, no, no capítulo 2, que é com a moça que ela é dona da, da floricultura, é uma senhorinha, e ela, tem, ela tá com. Ela tem um, tran, um transtorno mental. E quando você tá saindo da loja, assim, ela meio que. Você sabe que ela tá com medo, tipo, um medo muito grande, assim, sabe? Aí você, caralho, mano, que porra é essa? Aí você meio que dá esse, esse, solta esse poder aí pra ver o que ela tá sentindo, e a Alex consegue sentir o que a pessoa tá sentindo, né? Então meio que. Quando é muito, é um sentimento muito forte, o cenário ao redor meio que reflete esse sentimento, como se a pessoa estivesse vivendo em um mundo diferente, tá ligado? Então meio que. Parece uma névoa lá fora, você não consegue ver mais nada lá fora, as flores murcham, as paredes começam a rachar e tal. Toda uma, uma parte visual nesse, nesse sentido pra meio que refletir o que esse personagem tá sentindo. E aí você vai explorando esse cenário, tipo, olha as fotos e tal, e a Alex vai deduzindo que. Por que que a pessoa tá sentindo aquilo, sabe? Porque você também tá sentindo, né? E aí você pode decidir ajudar ou não, interferir ou não, e tem, enfim, diversos arcos narrativos que. Esse conhecimento meio que vai... É, é, a galera... Tem muita gente que relaciona com Psychonauts e realmente ele lembra algumas, alguns pontos de Psychonauts. Você não chega a entrar na mente das pessoas, né? Mas, mas ele meio que reflete essa parada, né? Ele... viu o que
0: as pessoas estão vendo, né? Ver tipo, ver a visão de mundo das pessoas, basicamente. Né? É, é, e todas
2: essa questões mesmo psicológicas e tal. Que, né? Eu acho que ele trata isso muito bem. Ele trata isso com muito cuidado e... E até de uma forma bem, bem positiva, assim, que eu acho que é muito legal. E então meio que você vai conhecendo essas pessoas com, esses, com esse poderzinho e, e por trás tem esse, toda essa investigação e tal. E o jogo foca muito mais nessa investigação do que em problemas pessoais dos personagens, sabe? Diferente dos outros jogos, que era muito mais, é, muito mais pesado nesse sentido, né? Então ele é eu uma Você vibe...
1: investigando o quê mesmo?
2: A empresa lá que ocorreu ah, um, um tá, acidente tá, misterioso. Um okay, acidente okay, okay.
1: é. Eu sei que esse acidente Mas por é no que esse de misterioso? É porque é a coisa é spoiler, da cidade. É
2: spoiler, é spoiler, seu filho. Ah, é entendi. Eu posso falar. Mostrou no trailer, mas eu prefiro não falar. Mas dá falar, pra beijar na surpresa. boca, ô... ah, meu Deus, dá, dá cara. Dá pra beijar na boca. Tem dois <risos> personagens que você pode beijar meu na boca, Deus cara. Deus ah,
1: todo é um lindo, menino e menino. Você tem que escolher, ah, Pô, mó vibe. O negócio mó vibe adolescente. Tem que ter beijo na boca, pô.
2: Tem, tem. E foi difícil escolher. Eu confesso, foi difícil escolher quais os dois personagens eu ia beijar na boca, cara? Muito difícil. Os dois são muito bonitos. Mas enfim. <risos> Enfim, cara, é isso, cara, é Life's Strange, são cinco episódios, é good vibe pra caralho, tem poderzinho legal, e ele foca muito mais nessa parte de... Cara, no episódio 3... é
1: bom, a história é boa, a conclusão é, é boa. É
2: bom, é bom, eu acho que, assim, a parte da investigação é muito legal e ele questiona toda essa estrutura capitalista de um jeito muito é, Bernie 2020, <risos> tá ligado? Só que, tipo, ele não chega a concluir isso de uma forma uau, super, né, super filosófica, ou enfim, até muito política. Tá ali, OK? Sabe meio que, OK, é um questionamento legal, eu acho que é legal trazer isso, mas não é nada espetacular, nem, né, um disco elision da vida. <risos> e mas,
0: é não, mas realmente é que disco elision, né, amigo? <risos> pois é. Porra, mas
2: é legal que a base dessa história é algo desse tipo, é algo da cidade é meio que uma parte meio, né, não focado em uma pessoa como era o foco na Max e na Chloe e no segundo jogo, nos dois irmãos, né, meio que os personagens estão ali pra meio que...
0: É... Desenvolver a história da cidade, é, de como que interage né, com essa pra... história
2: em relação à cidade. Né? Isso, exatamente, pra fixar, nessa né, essa parada, então meio que tudo gira em torno da cidade, né, é meio que a Alex tentando encontrar um lugar que ela, um ela pertença né, porque ela é órfã então ela meio que Lutou a vida inteira pra, ente... pra tentar encontrar um lugar. E eu acho que o jogo faz isso muito bem, de você se sentir bem-vindo e sentir que você se importa com esse lugar e que você tá junto com ela, tá ligado? Você tá. Eu me mudei junto com ela, então eu tô passando pelo mesmo momento que ela tá passando, e no fim essa cidade importa tanto pra ela quanto pra mim, tá ligado? E eu acho que isso é. Pô, eles faz... fizeram isso muito bem. E no capítulo 3, cara, só, só vou dar um leve spoiler: que eles fazem um, um live action RPG na cidade. E o jogo meio que vira um, vira um jogo de RPG que você faz questzinha e tal. Tá, cara, é muito divertido. Tem várias coisinhas assim que são muito fofas esse jogo. Ele é bem mais aberto que os outros, eu sinto. Porque meio que você pode andar pela cidade de boa e visita as lojas, falar com as pessoas. Ele é um pouco mais. Ele é mais focado nesse, nesse ambiente, né? No 2 é meio que uma road trip, então você nunca vê os mesmos lugares e não tem a parte da escola, mas também tem vários outros ambientes, e aqui não, aqui é mais tipo, é a cidade, tá ligado, é muito na cidade eu acho que isso funciona muito bem, funciona porque de novo, não só os personagens são bem desenvolvidos mas né, pra você sentir que você pertence a esse lugar, você meio que precisa ter meio que uma rotina, tá ligado e você tá junto com ela, meio que se habituando e se, se encontrando nesse lugar. E, enquanto isso, você ajuda as pessoas e é super bem aceito e é tudo muito bonito e tudo muito bruno
1: música, Músicas
2: bonitas. Manda.
1: Os personagens lembram... Ah, não sei quem vai se lembrar a sua escolha, essas coisas.
2: Sim, sim. Ah, inclusive... Ó,
1: ah, o serve último... pra alguma coisa? As escolhas...
2: Ah, então, o último capítulo ele meio que envolve, ele meio que responde essa aceitação, sabe? Você meio que, depende de que, como você age com todos esses habitantes, praticamente todos os principais habitantes, no final vai meio que concluir se todos apoiam ou não você, tá ligado?
1: Porque querer, eu, eu nunca joguei, mas eu vejo muita gente reclamando, aí ah, eu não sei se é justo, né? eu nunca joguei, uhum. vejo muita gente reclamando que no afunilava de alguma maneira suas escolhas e o que tu escolheu não importa de porra nenhuma.
2: É, eu sinto que é mais sobre personagens específicos, né? Que nem no 1 um tem a Kate, no segundo capítulo, enfim. Mas o final, final mesmo, é, é duas, 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 escolha A, escolha B, é isso. Mas, mas eu acho tipo, que é... tu
1: sente que t influenciou a história, que tu modificou a história Sim, não, não é mais se um se pode,
2: você pode ser odiado por todo mundo ou amado por todo mundo né? tranquilo, tá ligado, você pode brigar com todo mundo ou todo mundo gostar de ti e eu acho que é super fácil todo mundo gostar de ti, porque né não, você tem que se esforçar muito pra ser babaca com essa galera aí mas, mas dá tá ligado, ficar
0: eu bem sendo, que... eu vou me esforçar muito <risos> é,
2: você pode jogar, caótico foda-se todo mundo <risos> eu quero mas,
0: mas Bruno, será que esse pessoal seria tão compreensivo, será no chat esse comentário, eu tive que eu até rio uma hora. Qual será a cor do sentimento de comprar seguros de navinha de jogo que não (risos) lançou ainda?
1: Qual que é a cor da felicidade? Amarela, felicidade, amarela. É, amarela. É é dourado, irmão. Dourado de dinheiro, entendeu? (risos) Cara,
2: isso. isso é foda, porque eu acho que em alguns momentos fica até cômico essa aurinha, tipo, é um momento super dramático, assim, as pessoas estão tudo brilhando, você... cara, que as pessoas estão brilhando, é, mano, tá é, mundo... anime, anime.
1: É, mano. Aí virar anime, girar anime, aí vira anime.
2: caralho, o que tá acontecendo, cara? <risos> mas, eu, mas, enfim, eu acho que ele, ele funciona muito mais do que não funciona, tá ligado? Eu, eu Cara, eu amei tanto os personagens, que terminou o jogo eu tava assim, ah, mano, acabou, sabe, eu queria andar mais nessa cidadezinha e falar com as pessoinhas. <risos> mas tudo bem, tudo tem um fim, né? Enfim, é isso. Life Strange. Pô,
0: Chucurante. mas se acabou e tu queria mais é um, é um bom sinal, né? Sim, é tipo... sim, com certeza. Os
2: personagens são muito bons, cara. Eu acho que eles conseguiram desenvolver de uma forma muito carinhosa, tá ligado? Eu nunca um consegui
0: deles. ir pra frente o primeiro Life Strange, que eu achava meio cringe. É. é, Agora, eu ah, falando, ah, é. sabe? Eu tenho muito. é ah, adolescente e o diálogo, o diálogo tem umas partes. Não é que seja ruim, porque eu imagino que, conforme tu vai chegando à conclusão da história, a galera fala que acontecem umas coisas bem legais, mas tem umas partes dos diálogos, especialmente no começo, que é bem cringe, sabe? Tipo, hum. Bem tipo... Tipo adolescente mal escrito. Sim, é
2: total, total. Não tem muito disso. Esse aqui é muito mais pé no chão, nesse sentido.
0: Então, quero, quero jogar. Assim, me convenceu na parte de querer jogar, mas 300 reais, né? É. Complicado. É complicado. É é Porra. No Steam, deixa eu ver aqui se tu abre Life Strange... True é Colors.
2: 350
0: com 299,90. Vai... To... Ah, Não, normal. É. A base é 299,90. 350 Sim. com DLC. é difícil. É muito caro. Porra, é muito Porra, caro. vai... Oh, a, Square, a Square é uma... Porra, a Square é uma otária ah, mesmo, né, cara? Ainda bem que eu
1: tenho um amigo que tem o um jogo e eu baixei no share. <risos> é <isso. risos>
2: a Raquel vai jogar também no share, pô. Ah, cara, é. o jogo
1: parece... velho. eu... Eu... Elogiei incansável. Hoje a gente só tá falando de jogo bonito, né? Menos esse último aí.
0: Ah, para, não, vai tomar no um cu. Né? É, é, não, não, não. Nem não mente, talvez não pra, pra si mesmo.
1: Essa personagem é muito legal, cara. Eu quero, eu quero saber mais. Que design legal, porra. Ficou muito é impossível maneiro,
2: não se apaixonar por ela, cara. Ela é Caraca. muito foda, ela é muito legal. O irmão dela também é muito, muito Todo mundo é muito maneiro. Todo mundo é muito maneiro. E até as músicas, cara, eles, eles têm várias músicas Nossa, e ficou né? muito,
1: ficou muito, tá muito legal, assim, tipo assim, o rosto dos personagens tá bem humano, uhum, né? Eu senti sim. que nos outros... Assim, é porque tá, um, tá bem humano, mas ao mesmo, ao mesmo tempo estilizado no ponto certo, sabe? Sim. Uhum. Tipo...
0: Oi oh, na moral, bem mais bonito que os jogos da Dontnod. Eu sinto que no geral a Nod... Ah, esse não é da Dontnod? Não, não, esse, não, é, não, é, esse é, é da, da Deck, Deck Nine, Nine, que fez o...
1: Ainda o eu Before acho the Storm o... E agora a Dot Nod tá fazendo AMI, o que? Eu, eu acho que
0: o Telmy é bonito, cara Eu não joguei
1: esse
2: de chega, fato eu Acho mas... que ele chega perto, talvez não tão bonito Mas ele chega perto
1: pode A, a, a Dot Nod não tá fazendo No Life is Strange, é isso? Não, não eles não estão é mais trabalhando com a né? aqui. Eles deram daqui, é. né? Eu, eu sinto é... que esse jogo Tá fazendo mais barulho que o Telmy Y, não?
0: Fez, acho que fez mais é, o o Tommy é bom, cai, ninguém cai,
1: jogou, né? O, o Tommy
2: cai mais nessa parte. Ele é um pouco mais difícil, né? Ele é um pouco... É, que Ele traz questões mais difíceis. Esse aqui é muito good vibes. E, mas, ao mesmo tempo, ele, o Tommy se esquiva bastante também. Eu não sei, não sei. Tem aquele, tem aquele Twin,
0: Mirror, Twin Mirror. né? É,
2: aí saiu, né? Caralho, isso aí saiu. saiu Esse aí
1: quase ninguém falou. A Don't
0: Noite tá meio também né? Eles começaram a investir mais jogos próprios. Eles fecharam né, um, um acordo com pera a isso
1: não Peraí, peraí.
0: Mas o terminal é e, muito bom. É muito
1: rapidinho, bom. O, a Dotnode não é da Square.
0: Não, é uma empresa independente.
1: Ah, eles pegaram tipo a IP e ficaram pra eles e.
0: É, porque basicamente a Square financiou o primeiro Lifestrange, e quando ela financiou, a, a IP não foi pra Dotnode foi pra Square. Caraca. É que nem sabe, o caso de Outriders. Se a Square quisesse fazer um segundo Outriders sem a People Can Fly, eles podem, porque Outriders é IP Square, no caso, né?
1: Entendi. Sacanagem. Sacanagem, é né? né? Sacanagem. Não, mas aí a, 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 a desenvolvedora original só fez um, então. O dois também.
0: O dois também. Um e o
2: dois, Eu, e um, a deck dois. Nine fez o Before the Storm. Inclusive, tem uma personagem daquele jogo que tá nesse aqui e fez esse. Mas o
1: Bruno gostou mais desse do que do um.
2: Cara, é que é muito diferente. Eu acho que essa é a moral. São jogos muito diferentes. São jogos que querem trazer questões diferentes, sabe? Eu acho que tem espaço para os dois. Eu entendo quem ficar, tipo... Ah, mano, esse jogo é só pessoas tocando violão, bebendo cerveja, dando risada. Pô, oh, top! É, pois é. Eu acho legal. Eu acho legal de vez em quando Mas <risos> eu entendo que, pô, não, eu queria algo mais político, algo que questionasse mais, né, o nosso mundo à nossa volta. É, né, tudo bem. Eu entendo críticas pra cada lado eu acho que o Life Strange Strange, ele ele toca em questões cara, muito muito atuais tá ligado? Um tem muito de depressão, de bullying o dois, porra, o dois cara, sobre xenofobia, que são dois irmãos que eles são filhos de mexicanos, né, e eles moram nos Estados Unidos então tem tem o o muro de Trump lá tem toda aquela porra toda meio que você entende como que é você tá nos Estados Unidos em que todo mundo te odeia sabe, É é muito tenso Mas, ao mesmo tempo, tem tem espaço pros dois, sabe? Eu acho que tem espaço pros dois. E é bom a série meio que, sabe, andar em vários caminhos. Eu acho legal.
1: Eu acho, assim, trazendo um pouco pra minha realidade. Porra, é legal quando você tem um jogo que trata de questões raciais, que acaba falando contigo de alguma maneira, você se enxerga ali, você enxerga suas tuas dores ali. Aquilo atrai, aquilo é interessante. Muitas vezes, porra, expande pra um debate. É muito legal quando tem isso. Mas, tipo assim ao mesmo tempo é muito cansativo quando porra se tem um preto no jogo automaticamente ah, a gente tem que falar de racismo olha sim, olha como sim. racismo é ruim às vezes cara eu quero eu quero controlar um negão dar uns tiros e fazer uns bagulho e é só isso que eu quero eu não quero mais uhum. nada entendeu
0: eu achei eu achei interessante falar isso que eu tava vendo uma matéria é... Tem uma newsletter do Jason Schreier, que ele traz pessoas, e teve uma, uma, uma jornalista, eu acho que ela comentou, pô, que é do próximo jogo hoje, só pra comentar, que ela falou é ah, legal eu jogar The Loop, e não que não tenha que ter isso, mas tipo, é, é um jogo com uma, um protagonista negro que não é sobre hum. a negritude dele, né? Ele, como tu falou, ele é tendo tiro em todo mundo, e porra, e a história do jogo sendo contada. E não com, com estilão com... e maneirão, é, esse, porra,
2: maneirão, cara. cara a né, a Alex e o Gabe, eles são descendentes de coreanos, se eu não me engano, e... Sabe, uhum. não tem nada do tipo relacionado a esse tipo de coisa, nem personagem, uhum. é, os personagens negros ou outros personagens. também que não tem tantos também. É
1: porque pode se tornar cansativo, entendeu? Sim,
2: tipo total. assim, Você só quer, não você não só quer, quer jogar ele... com. Se né, tem um personagem LGBT, você só quer ser um
1: personagem Eu tô, LGBT. Tô, não sabe, tu não nem. tem nenhuma outra história que tu tem pra contar. Sim se tiver um personagem negro ou de qualquer minoria, é, ou qualquer, qualquer, é. qualquer não tem nenhuma história que tu possa contar, a não ser uma tragédia, uma coisa muito ruim, pô, cara, sabe?
2: Sim, sim, total.
1: É, então, tipo, assim, eu eu acho eu acho o a ideia de, pô, não, cara, a parada mais good vibes está ainda mais. Porra, num contexto de pandemia, sabe? Não é tipo, ainda pô, mais legal, legal Nossa, cara. Nossa, eu precisava,
2: eu mas eu não sabia, mas eu precisava é. muito desse jogo.
1: Eu acho bacana, acho.
2: Quentinho bacana. no coração.
1: Eu vou jogar esse jogo, eu vou jogar esse jogo. Joga, joga. Primeiro eu vou Stone. jogar o Sable, depois eu vou jogar esse.
2: Você gosta de ficar olhando o cenáriozinho e olhando... Nossa, ele tem eu muitos gosto,
1: detalhes. esse jogo parece, mesmo, parece é muito legal, legal, cara.
0: Eu acho que é isso sobre Life Strange? É isso, é isso. Antes de a gente encerrar, então, a gente tem mais um. E aí eu acho que a gente precisa se aprofundar Porque tem um vídeo muito amigo, aprofundado Amigo,
1: rapidinho, deixa eu te fazer uma questão aqui Claro, amigo Ninguém assiste Sex Education, não? Nem você, nem o Bruno? Eu assisto, não assisto eu assisto Você tava... tá assistindo? Eu não comecei
2: ainda a terceira
1: Cara, que terceira temporada boa, cara Pô, ah, é? vai assistir, chat, vai assistir Nossa, eu acho eu tinha achado incrível Pra mim foi a melhor temporada do seriado até agora, terceira. Muito, que terceira temporada maravilhosa. É porque vocês estavam falando desse joguinho de adolescente e me lembrou, tipo. Imagina. Hum. Muito bom.
0: Ou, outra coisa. A gente tá aqui no Periscope, eu eu abri o Twitter, eu ouvi uma notícia. Ricardo, eu acho que tu tem uma notícia (risos) de ser boa. A Crystal Dynamics (risos) ela fechou parceria com a Day Initiative pra trabalhar em Perfect Dark. Ou seja, não, não vai ter muito mais coisa de Vingadores no futuro, eu imagino. Ah, né? Tá então, bom, tá, é. Tá, tá, tá safe, Ricardo. Não vai <risos> lá, ter que jogar podia, todas as expansões.
1: Mas podia ir pra uma franquia boa, né?
0: Não, eu, 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 eu acho que vai dar tudo errado isso aí, mas <risos> achei bom porque eu lembrei do, do periscópio do Vingadores. É, do, do, do Pantera Negra. Uh, mas Bruno, uh, a gente também vai... Mais um jogo que você jogou, que você fez um vídeo maravilhoso Se você está ouvindo e não assistiu, vão youtube.com barra Nautilus O Bruno fez um favor. especial, um vídeo ensaio de Loop que Foi ficou incrível fada. Ficou fada, incrível, mesmo. ele falou sobre Loop, sobre Immersive Simulators Sobre o gênero Stealth, ficou muito top, então recomendo que vão lá assistir Mas a gente está aqui no feed para falar, aqui no podcast, no, na, na live para falar ao vivo Sobre Defloop, o novo jogo, o novo Immersive Simulator da Arcane Studios, responsáveis por Prey, por Dishonored, e agora essa nova IP Deathloop também são processos de desenvolvimento de Redfall. Eu joguei o começo do de Defloop, achei incrível, muito legal, um pouco difícil de explicar, eu tentei no café com videogames no dia das impressões. <risos> ele não é tão difícil de entender jogando, é. mas explicar é um pouco complicado. Mas é, Defloop, Bruno, por que, que ele é o seu candidato a jogo do ano? Maior, maior candidato, eu acho, não sei, talvez. É, tá lá, tá
2: lá. Provavelmente vai estar vai tá entre os dois.
0: É, ele é difícil de explicar,
2: mas ele é muito simples, né? É foda porque o, o, o marketing desse jogo foi terrível. Pô, eu, eu, até no jogar eu tava, tipo, caralho, mano, vai ser call of Duty essa porra. E não é, não é nada mesmo tá a ver com isso, né? Não, é, não,
0: é, não muito... é que dá pra ser, né? Tipo, dá pra te focar no Dá pra tipo... ser, mas ao mesmo tempo
2: não é multiplayer, ele não é um jogo ah, tá, tão tá, uhum. focado naquilo que eles estavam mostrando, sabe? É muito mais próximo do que a Arkane vinha fazendo desde, desde sempre. E foi uma surpresa, de certa forma. Caraca, não, aí Arkane tá aqui. Eu achei que eu não ia encontrar, mas Arkane tá aqui. E como que ele funciona, cara? Você, ele tem umas 5 horas de tutorial. O que, o que diz bastante sobre essa complexidade de, de te explicar a parada. Que é bastante... oh, mas é um
0: tutorial gostoso, cara. Sim, Eu sim. É um tutorial sim, gostoso é. de jogar. Tipo, é porque tem tutorial que é chato, tá ligado? É tipo paradão. Não, e esse é, é meio tipo... Um... Diga. Não é, não, é só porque é, é isso. Talvez a, o que tu ia falar que não é exatamente um tutorial, né? tipo é. mais uma, uma introdução. É porque introdução e tutorial é diferente. Tutorial me remete a... a... É, link, link, é, eu uso a parte X pra é. tal coisa, ou tipo, Megaman, Mega Man, sabe aquele vídeo do... Tem, do Ego Raptor, acho que é, que é... Mega Man, Mega Man, Mega Man, Mega Man, Mega Man. É, então, tipo, não tem isso, né? Então, eu acho que é muito mais orgânico, assim, como tu aprende, né? É, ele meio que te, te mostra uma, a,
2: armas, né? Aí você recebe, você pega a primeira arma e, ok, você tem toda uma sessão pra você conhecer essa parada, né? Então, ele meio que se estende bastante pra te dar tempo de você absorver aquilo lá, porque realmente é, é, é um pouco complexo no começo. Mas, assim... É, você tem armas, obviamente. Você tem um facão, que é, que é o, a melhor arma do jogo é o facão. Né? Muito, boa, na, muito na... boa, muito boa. E você tem uma, um itemzinho de hack, que é m- muito interessante, é né? muito rápido de você usar ele para certas coisas específicas. E você começa no, nesse primeiro mapa que, assim, up-down, que é meio que uma cidadezinha, tem o quê? Umas cinco, seis casas, sabe? Um, um, uma biblioteca, mais umas outras paradinhas. Um, os mapas não são grandes. Eu acho que isso é muito importante. Eles são mapas, são muito concisos, mas eles são muito densos. Muito densos. Então, tipo, se você entrar numa casa, cara, você vai ter umas quatro ou cinco informações diferentes dentro dessa casa. Algumas que você nem sabe que são acessíveis, que são as, você não tem acesso agora, né? Enfim, então você meio que começa nessa primeira, primeira parte que, que, que ele, vai, ele meio que te dá um escopo, né? Ele te bota nessa primeira cidade, nesse primeiro loop, nesse primeiro horário, meio que para te, te guiar lentamente. E, só que depois que você faz essa, certas, é, certas, certos objetivos, é, você libera meio que a opção de manter alguns itens em cada loop, né? Você meio que tem uma, uma coisa chamada resíduo, né, resíduo de, de loop, alguns objetos ficam meio brilhando e tal, alguns, alguns itens você pode trocar por resíduo, que é meio que XP, né? então você pega essa, esse resíduo e você meio que atrela certas armas ou certos upgrades e tal, para poder manter aquilo no próximo loop. E quando você morre, você deixa esse resíduo no chão, então você tem que voltar a buscar, é meio que uma parada meio Dark Souls, assim, mas nada muito complexo não. É. e o, o, a estrutura assim, são quatro mapas quatro mapas tensos é o, o Rochedo, que é um lugar meio a, meio aberto assim, aí tem uma a Bahia que é um mapa é, tem uma fábrica meio, meio mais fechadinha, assim, meio mais subterrâneo, aí tem a Updunk, aquela cidadezinha, e tem uma e tem a outra cidade de baixo lá, então, eu devo ter
3: confundido
0: Ai, eu é, é difícil de lembrar os nomes é,
2: mesmo. São quatro tipo... mapas e quatro horários diferentes. Que é manhã, meio-dia, tarde e noite. Só que assim, cada horário muda meio que... O mapa que, muda completamente. É, muda completamente os mapas, assim. Então, meio
0: que... É, assim, só pra... Talvez o, o, o layout geral é o mesmo, né? De, é. de ser esse lugar da ilha, mas de verdade, muda completamente. Muda, completa, muda as coisas que você pode descobrir, muda local de muita coisa. Muda... É, tem muda área, completamente, assim, tem eu acho. Tem áreas
2: inteiras, assim, tipo, na... No Rochedo tem uma, uma base inteira do Frank lá que só pode ser acessada de manhã. então nossa, aquele lugar não tem mais em outros horários. Então você tem que ir de manhã, você tem meio que... E, e como o loop é... Tudo se passa num dia só, nesses quatro horários, você meio que tem que se organizar. Ok, se eu for no Frank agora de manhã, eu não vou poder ir nas outras três áreas agora de manhã. que eu não vou poder encontrar tal coisa, enfim. E você meio que decide uma rota para esse, esse teu loop... E toda vez que você entra numa fase, é impossível você não achar informações novas. Informações que pode ser o quê? Pode ser uma notinha, pode ser um log de áudio, pode ser uma arma, pode ser um personagem em um lugar específico, pode ser um upgrade, enfim, pode ser qualquer tipo de coisa que te dê algum novo passo para o teu objetivo principal, que o teu objetivo principal é matar os oito visionários em um loop só. Você tem que conseguir, de alguma forma, ir nesses quatro lugares, nesses quatro horários e matar todo mundo. Né? Então você não pode ir... Se você for de manhã matar uma pessoa só, já não vai dar certo. Né? Porque você tem que matar pelo menos dois cada vez, né? se, vamos dizer mais ou menos assim. E aí você vai reunindo essas informações, você vê... Ah, fulaninho mora em tal lugar. Né? Ele vai estar tá lá de tarde, mas de noite ele vai ir para outro lugar falar com fulaninho. Você, hum, entendi, então fulaninho quando o fulaninho se encontrar aqui lá, eu posso matar os dois ao mesmo tempo? Então eu já vou ficar de olho nesse mapa, nesse horário, porque isso é importante pra mim. Aí quando você vai lá, você encontra os dois, você mata, e você encontra outra informação de outra pessoa. Entendeu? Ele, ele o tempo inteiro ele te dá, te, tá te dando um próximo passo. Ele, você uhum. nunca entra num loop à toa, sabe? Talvez é, mais... o
0: que eu senti, eu tô com umas sete horas, eu acho que é isso. Mesmo que, tipo, às vezes era, teve um loop que eu desbloqueei uma arma, sabe? Uhum. Tipo, eu desbloqueei e aquela porra, que, porra, que... Jogo estiloso que é uma são duas pistolas que elas ah, conectam e viram tipo nem que uma metralhadora. Você entrou
2: no, no armazém lá no arsenal, né?
0: É, eu entrei no, lá no arsenal jogo. e aí tipo tu conecta. Isso é a melhor Legal jogo. também. Essa é a melhor, do é a melhor. Pô, ela é muito roubada mano, muito, muito roubada. boa. E aí mesmo isso que às vezes não é necessariamente uma informação relevante para tu completar o loop no sentido de de como tu vai caçar essa, esses alvos. Ainda é útil pra tu terminar o loop, porque tu pega uma porra de uma arma massa pra caralho, boa pra caralho, inclusive vale lembrar, queria só acrescentar, eu acho que mesmo o Prey, eu gosto do Prey, vou ser polêmico, eu gosto do combate de Prey, mas eu gosto no sentido de como ele te dá várias opções pra tu resolver essas situações do combate, eu não gosto puramente do combate, eu gosto como ele lida com isso. De, agora, já o Deathloop, a parte de como as armas... O, o fio das mano, é, é O Acredito. ação desse jogo é muito gostosa. Ah, ah. Que é uma coisa que eu sinto que não foi o caso necessariamente em nenhum outro jogo da Arkane. No Dishonored, porque tu era muito punido por isso, de certa forma. Uhum. E porque nem era o foco. Eu acho que ele realmente era voltado pra tu ser mais sorrateiro, e no Prey, porque o fio das armas não era tão bom. Nesse, mesmo tu tendo ainda esse grande foco stealth, é uma delícia tu sair matando todo mundo, Sim, tipo, é o fio é do, do, do jogo tá muito gostoso, né? Enfim, desculpa te uhum. cortar,
2: é, e, e é aí que entra a parte da invasão, né? Que a Juliana, ela pode, ela é um dos visionários também, e ela pode te invadir qualquer momento, ela vai te invadir em algum momento do, do, desse, desses quatro períodos, né? Então, porque até, porque você não consegue terminar o jogo se ela não te invadir, né? Então, dá certeza absoluta é que ela vai invadir em algum momento. E o que ela faz é meio que ela vai te caçar nesse mapa inteiro e isso faz com que você meio que seja obrigado a sair da, da tua toca, porque em né, qualquer momento você pode levar uma facada pelas costas. Uhum. E, esse, e esse NPC pode ser um, um player ou pode ser só um NPC do, do computador. Você pode escolher se você quer jogar offline ou só com os amigos ou online. Né? Na, na, na época do lançamento tinha alguns probleminhas de conexão, mas acho que já está bem melhor agora. E, cara, ser invadido é uma daquelas sensações que você fica... Porra,
0: tenso pra caralho. Oh, eu fico tenso... Mano, eu, <risos> eu, eu tava em live um dia que eu, eu fui invadido por alguém e eu matei a, a Juliana, eu gritei, eu fiquei, caralho, filho da puta! Uhum. <risos> porra, toma então é essa? Porque, tipo, foi muito tenso. Eu, eu matei com pouquíssima vida sobrando, sabe? Foi, tipo, porra, ali no... uhum. muito perto da morte. É. Então, tipo, eu, eu acho que é uma mecânica fantástica. E eu, eu acho que é uma coisa que eles já estavam experimentando, não necessariamente a invasão, eu acho que isso Moonlander, não. Né? Moonlight... É, é, o Mooncrash, Mooncrash... O loop, né? O loop ah, é... O Mooncrash é um loop também, né? Sim. Então...
2: É, meio que tem essa, essa... Vai pegando de um jogo pro outro, né? E tipo... E, e o fio dessas armas que você tava falando ser bom, pô, é essencial, porque você tá... Querendo ou não, em algum momento você vai ter que usar essas armas, sabe? Você vai ter que se voltar pra parte de combate mais ação, assim, por causa da Juliana, sabe, é inevitável. Então você acaba, você tem uma arma de prego, que é a melhor, a segunda melhor arma do jogo depois do Facão, que ela é silenciosa, né, então é meio que uma pistolinha lá do 017, né, silenciosa piu, piu, e aí você meio que usa, eu usei praticamente só ela, exceto nas partes de combate, que daí eu tinha essa pistola dupla e uma outra 12 lá. Então, o jogo, tipo, diferente de, que é o meio que eu falo no vídeo, diferente de muitos jogos de stealth que te punem, né, quando você é visto, ou que, né, pô, você se sente meio mal de ter sido visto, aqui não, porque, primeiro, você tá num loop, então se se por acaso você for visto, você vem amanhã, né, você pode voltar e tentar fazer melhor na próxima vez, você não precisa ficar dando load nem nada do tipo, e quando você é visto, cara, eu até ficava, eu até abri um sorriso, porque, tipo, Porra, vamos lá. <risos> Não
3: é
0: essa exclusão. Vocês querem mexer o saco? Então vem. Tiro o tempo pra Pô, caramba. e é muito gostoso, cara. Misturar os poderes, as armas. É, nossa. Eles é manterem muito legal. os
2: poderes, do, os melhores poderes do Zonard aqui foi, pô, essencial.
0: É o Blink, o blink é, eu, tipo... é a habilidade que todo jogo. Cara, ter, cara. Todo jogo é, é, é tipo pulo duplo. Inclusive, esse jogo começa com pulo duplo. Minha é, teoria é, é cada vez mais tomando. É, é ganhando cada vez mais. Mais força, sabe? De todo jogo, pra ser bom de verdade, tem que ter tudo. duplo.
3: <risos>
0: é. e tem, Life tem, Strange, tem, e tem que ter pelo
2: duplo. Pro sul, tem não? um poder que você levanta as pessoas e arremessa. Cara, é muito divertido.
0: É, sim. E, mas cima, não é só, só levantar, né? Tu pode jogar pro lado, né? Tu pode jogar pros sim, lados sim, também. Assim. Pode,
2: pode puxar, pode, pode pendurar Eu não entendi como
0: funcionava tirar. ainda, porque eu, eu lembro que eu usava e eu jogava pra direção. Eu, caralho, mas eu não sei como é que eu escolho a direção. É, tipo, só hum. apontar e virar o mouse? Tipo. É que você tem que ter os upgrades, né? Pra poder jogar.
2: Ah, isso não é aleatório? né não só só, só jogar para cima quando né? ah sai assim, tá, depois, depois que você tu libera pode né? jogar pro chão ah. pode deixar parado e tal é porque assim cada visionário que você cada visionário tem uma uma, uma habilidade essa é a moral assim uh-huh. porque a tem uma visionária que cria essas habilidades então para você quebrar o loop você tem que matar os visionários porque eles meio que são o que s- tornam o loop viável sabe eles meio que são o equilíbrio do loop meio falando da lore do jogo né e cada um deles Precisa ser defendido, porque quando eles morrem, o loop está em risco. E se o loop acabar, eles ninguém, ninguém nessa ilha sabe o que vai acontecer. Se todo mundo vai morrer, ou se todo mundo vai continuar, enfim. Está todo mundo vivendo esse mesmo dia. E o coach acordou, tipo, ah, mano, foda-se, eu vou quebrar esse loop. Tô nem aí, vou matar todo mundo. <risos> e aí você, bora, bora. Então bora. E a Juliana tá tentando te impedir, né? Essa é basicamente a, a sinopse do jogo. E aí quando você, mesmo quando você vai num loop que, ah, não vai dar em nada, você vou só vir aqui nessa, nesse mapa rapidão, e você mata um visionário, você ganha um upgrade, sabe, daquela habilidade, ou você ganha uma habilidade nova, então sempre tem alguma coisa pra te te dar mais, sabe, mesmo que seja perdido, assim, no final do jogo, eu já tava meio que. Pra ser justo, né? Eu já tava meio que. Ah, mano, foda-se stealth, eu vou matar todo mundo, não tô nem aí. Eu só quero ver se tem Mas alguma coisa. Mas é que não foi por causa aqui. do vídeo,
0: porque assim, eu, eu, eu vou não, ser justo. Não, nem tanto. É, ah, É porque eu ia não. falar. Cara, de verdade, fazer vídeo influencia a forma como a gente joga sim, jogos. Sim, às vezes, sim, tipo, Sable, eu... se fosse só por mim, eu teria continuado mais tempo antes hum. de, tipo, zerar ele, entre aspas, né? Mas, mas mesmo assim, tipo, eu já fiz bastante coisa. Eu já tinha uma ideia do que, que eu senti sobre Sable, né? E eu não acho que eu jogar mais não daria minha ideia sobre o final dele é também.
2: Que, depois que, nas vinte e tantas horas, eu, eu meio que já... Você meio que já conhece todos os mapas, todos os horários, e onde está todo mundo o tempo inteiro. Né? De tantas vezes que eu passei ele, tantas vezes que eu, eu vi esse mesmo mapa. Então meio que... Ah, tem toda essa galera naquela praça, tem toda essa... Então eu já chegava porra louca, jogando granada, explodindo todo mundo, porque eu só tava com pressa de meio que... Pegar os últimos papéis que eu precisava. Porque eu já sabia qual era a resolução e tudo mais. É, mas isso é tipo o finalzinho do jogo. Porque eu queria completar meio que tudo. Ainda assim faltaram algumas coisas. Mas é tipo, ele tem vários, vários segredos. Vários segredos que te dão... É, pode ser até um pouco chato. Porque às vezes é só uma arminha. Ou só um upgradezinho. E no final do jogo você tá tão forte que... Ah, às vezes você sente que não vale nem a pena, sabe? Ficar indo atrás dessas coisas. Mas ele tem tantos segredinhos... É, estilo Arcane. Assim, estilo Immersive sim é, que é muito você, gostoso, né? Ô, oh, eu descobri uma coisa... Vê... de você abrir um
0: Vê, cofre, vê né? se tu pega, Bruno. Eu, eu, eu descobri uma coisa na... Eu não, eu não vou falar o que é pra não dar spoiler, mas que eu fiquei, caralho, que isso, tá ligado? Que era um esconderijo perto da praia, perto de uma praia, assim, bem perto da praia, uhum. que tu passa por debaixo, e eu entrei lá, e aí tinha várias informações sobre alguma outra... Uma coisa que, tipo, meio que não tava nem material de marketing, que eu fiquei, porra, é essa, mano? Uhum. Caralho, eu tô uhum. muito curioso. Então, tipo, sempre desses esses negocinhos que... Te instigam a explorar mais, né? Esse tipo de coisa dentro é, no, de no... Que, é, que é comum de Immersive Sim, né? No primeiro mapa, tem uma
2: porta que você só abre com um código de voz. Você vê, caralho, mano, que porra. Onde encontra encontro essas coisas? Onde eu encontro... Que, que, que é qual que é a senha? O que, que tem ali dentro, sabe? Você fica muito curioso. Você fica meio que o jogo inteiro, com vários pontos de referência que você fica na cabeça, às vezes até esquece, né? Porque tem tanta coisa acontecendo. E, pô, o level design desse jogo, cara. Deus do céu, é muito vertical, é muito foda. Você tem sempre inúmeras opções para você entrar num lugar, para você. Até derrotar os visionários, sabe? O, o Alexei, que eles mostram muito no, no, nos trailers, que eu acho que eles usaram mais ele, então não chega a ser. É, eu é, um bem mais ele. Mas você tem tipo tem um momento lá que eles estão fazendo meio que um show de comédia. Aí você, se você ficar ligado na, na, no diálogo dele ou na voz dele mesmo, que você acaba conhecendo meio que... Você meio que conhece eles, porque no de áudio, né? Você meio que fala com eles, você mata eles várias vezes, então eles lembram, né? Então meio que você tem uma, uma progressão de diálogo de, enquanto você vai conhecendo eles. Então, tipo, ah, ele tá lá, ele tá no palco conversando, e tipo, a brincadeira deles é quem errar, ou quem, quem não for engraçado, eles apertam um botão e a pessoa cai num moedor de carne. É, porque foda, se você morre, você volta amanhã, ninguém morre. Então não tem consequência por morrer. Eu acho isso muito legal. fica umas bobeiras muito legal. Até você matar alguém do lado do outro, o outro fica assim, ah, mano, foda-se as galera pulando de penhasco pra, pra, pra morrer e então, tal. Esse tipo de coisa, sabe? Então, Sim. meio que você, se você reconhece ele, você pode apertar o botão e ele cai e morre, né? Ou, tipo, tem um momento lá na, é, que, que eles têm meio que uma festa e se você colocar a música preferida dele, ele vai correndo lá dançar e você sabe que é ele, você dá um tiro na cabeça dele. É, tem outro, a parte da cerveja, e você descobre num documento que ele ama a cerveja de chocolate. Aí você vai lá no porão e fecha a torneira da cerveja de chocolate. Ele vem lá na cozinha puto, cadê minha cerveja, caralho? Aí você mata ele, sabe? É, tipo, tem vários triggers pra você conseguir tirar ele da parte mais difícil se você quiser entrar chutando tudo e quebrando matando todo mundo não tem problema também mas ele te dá muitas opções sabe ele te dá muitas opções tá o tempo mas inteiro.
1: o pessoal gosta muito do ritmo né
3: uhum.
1: e, e eu, eu, eu me diverti eu joguei o ritmo um só mas joguei só as duas primeiras fases foi muito divertido mas me, mesmo tendo me divertido uma coisa que que me sempre me impediu de apreciar tanto o ritmo quanto as pessoas parecem apreciar a internet afora, é cara, eu acho ultra escroto, ultra mega escroto as oportunidades que você tem pra matar formas que você tem de matar, serem guiadas e você não encontrar isso de uma maneira orgânica, se você quiser fazer isso de uma maneira orgânica, é muito difícil às vezes sequer dar, sabe então tipo, ah, tu quer matar o boneco aí tu seleciona lá, aí pô, beleza tu escolheu isso aqui E aí o jogo te guia, sabe? Eu eu queria assim... Pô, cara, tô explorando... Eu encontrei uma oportunidade... Porque, sei lá, eu vi alguém falando... Sei lá, eu quero me... Eu eu tava vendo o André falando isso... Quando ele falou desse jogo... E e é meio que isso que me impedia de gostar do do Hitman... Tipo assim... Eu dava uma mega volta pra matar um Hum. cara... Mas eu não me sentia mais inteligente por isso... Entendeu? Porque eu não sentia que tinha sido eu... Entendeu? Eu sentia que tinha... E, E isso me impede... Tipo assim... Apesar de gostar do Hitman, eu gosto do que ele faz. Porra, é um jogo super bem feito. Mas eu não consigo gostar tanto quanto a galera gosta. Eu, tipo, porra, isso daqui é nível Game daí the Year porque eu acho que isso, esse fundamento, essa base, pra mim não funciona. só que eu
0: lembro do Hitman, pelo menos o que eu joguei o 3, tipo, são os primeiros assassinatos que são guiados e depois ele meio que, tipo, tá. Tipo, tem uma forma. Aí o resto é meio tipo, a gente não vai mais te guiar.
1: Eu só joguei um. Não, não é assim, não. Quer dizer, eu joguei um pouquinho do 2 também. É, é, para você conseguir, para você conseguir. Agora eu não lembro, tem, tu, tu pausa, né? Tem um pause e aí para você conseguir certa coisa. De essa, e, e eu lembro que eu, eu tentei jogar com isso totalmente desligado e cara, não é, não é intuitivo, entendeu? Tipo assim, das tuas oportunidades, às vezes tu nem consegue. Porque as coisas estão em lugares tão aleatórios, a uma lógica, e agora eu tô falando do um, uhum. eu tô falando do três. É, é, eu não sei se o ritmo melhorou nesse sentido, mas era tipo, era algo que eu sequer via debatido. Ninguém sequer falava e falava, cara, isso aí pra mim é grave. Onde eu quero trazer esse jogo? Como funciona nesse jogo? Tipo, é, bem intuitivo. é intuitivo ou é mais é, guiado?
2: Ele, ele tem esses momentos guiados, que né, eu, eu dei alguns exemplos da cerveja, né? Da música e tal. Mas as outras mecânicas, base, tipo... Pô, vou pegar uma, uma machine gun aqui, uma metraladora montada e colocar ali na sala. E quando ele estiver passando, eu ativo. Sabe, esse tipo de coisa, né? Vai da tua criatividade com as possibilidades que as mecânicas te dão. E o sim, geralmente, tem várias possibilidades.
0: O, esse personagem que falou da falou da música... É porque eu, eu não cheguei a matar ele, né? Uhum. Mas teve um personagem que eu matei, que ele basicamente, tipo... O, a única guia que ele dá é, tipo, cara, esse personagem tá aqui. Sim, tipo, geralmente mostra é onde isso, ele tá. É. é, então, tipo, esse é o guia. O resto é tu, tipo, explorando e descobrindo. Aí tem coisas que tu descobre que fica como uma pista dentro do teu menu. Aí, tipo, essa pista é meio que pra tu lembrar das coisas. Então, tipo, tem um, perso- uhum. um personagem. Uh, que ele é um. Eu só vou dar o básico, ele é um game designer. E o lugar que ele tá é meio que um. A parte dele que ele tá, ele meio que tá simulando um jogo. E aí, dentro disso, existem várias formas que tu pode matar ele. Dentro dessa simulação de jogo que ele tá fazendo. Mas tu descobre, tipo, o jogo fala... Ele tá lá. E aí às vezes tu tá explorando e aí tu descobre e o computador fala alguma coisa. Aí fica no teu menu de guias, ó, o computador falou isso.
2: É, é, muito, mais, é muito mais uma recompensa de exploração, sabe? Você encontrar Exatamente. as opções que você tem ali, mas né, eu entendo que elas, de certa forma, elas são guiadas porque elas só existem especificamente pra você matar ele, entendeu? Então eu acho que faz sentido o que o Ricardo tá dizendo de você, né... Eu, eu não fui eu que pensei nisso, o jogo meio que colocou aquilo ali, ali aquele barril explosivo ali de propósito. Não,
0: eu, sim, mas eu, eu, explodir, acho que né? eu, eu acho que o que o jogo pode fazer é fazer tu achar que foi tu que pensou naquilo. E aí quando sim. ele acerta. Porque é querendo ou não, todo jogo sobre assassinato, tipo de coisa, ele posiciona coisas sim, sim. exatamente pra tu fazer aquilo. E aí o truque que tá pra mim do que, que faz tu sentir caralho que legal é ele te enganar e pensar ó, oh, tu pensou nisso, eu não fiz nada. E eu, pra mim, das, das formas que eu matei no Deathloop foi meio que ah, eu pensei aqui. E assim, eu não matei de uma forma criativa. Geralmente eu chegava de alguma forma e entrava por alguma entrada secreta e ah, os, do, os dois anos que eu matei, eu matei com uma facada. Hum, Mas eu descobri hum. coisas depois pra outros loops. Ah, eu posso fazer desse jeito pra juntar os dois e tentar fazer coisa assim. Porque tu tem que descobrir como quebrar o loop, né? Então, eu acho que o Deathloop faz bem, que talvez não é o caso do Hitman. Que eu lembro que um assassinato que eu fiz do Hitman era realmente super guiado pra tu, ó, matou. E aí disso eu desbloqueei outras formas que eu lembro... Só que faz tempo, eu joguei no passado. Que eu lembro que é, tipo, ó, oh, tem outras formas, mas aí... Isso aqui que a gente não vai te guiar, vai atrás. Mas eu posso estar lembrando errado. Podia ter mais coisa mais legal. Mas não, não
1: foi guiada. minha experiência no ritmo, não, era. Pode ser que... É porque ele, 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 eles assim, mudaram muita coisa até o 3 também, né? É, é, pra deixar claro. Você, é Porque, tipo assim... Tu pode ir no mapa e matar ele do jeito que tu quiser. Mas, tipo assim, tem formas bem específicas pra você matar.
2: Envenenar a comida, essas coisas, não?
1: É, entendeu? E aí... Essas formas muito específicas, sei lá, vou vou chutar aqui, tipo... Botar fogo no cu dele quando ele vai no banheiro, entendeu? Pra tu fazer isso, tu tu tem que ser guiado. Porque se se tu tentar, de alguma maneira, fazer isso de uma forma não guiada... Brother... É impossível, é muito entendi, pouco intuitivo entendi. Tanto que a, o que eu mais me divertia no Hitman Era, eu esgotava to, Eu achava foda isso Eu esgotava todas as possibilidades cara. Eu matava o maluco de todos os jeitos Depois no final, conhecendo todo o mapa Eu fazia a fase Switch only Tipo assim, eu, eu, com a roupa do Hitman né? tipo assim, você, tinha, você tinha que matar o alvo Sem ser visto E só com a, com a, com a roupa do Hitman Porra, aí eu me divertia para um caralho. Assim, ultra difícil, mas muito divertido. Muito divertido porque tu já conhece o mapa inteiro. Agora, tem uma coisa que me vendeu esse jogo. Que vocês provavelmente já falaram, mas eu não tava aqui. Porra, tu tem que fazer teu rolê e não tem quick save nessa merda. Porra, isso é foda. Isso
2: é eu foda. Acho que nesse sentido de você... Porque, assim, os primeiros assassinatos é sempre aquele caos tudo dá errado, pelo menos pra mim, eu, geralmente acontece isso, dava tudo errado, tudo explodia, todo mundo vinha correndo atrás de mim, mas na real que eu ficava, ah, mano, eu perdi a chance de fazer uma parada bonita, tá ligado? Que muitos jogos fazem, tipo, porque, pô, daqui a pouco eu volto, eu, eu vou ter que matar ele, eu sou obrigado a matar ele mais de uma vez, porque não tem como eu terminar esse loop da primeira vez que eu matar. você mata todos os visionários várias vezes, até você encontrar a, a forma de matar todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes você sabe, você faz uma coisa que não era tão legal, mas você descobre algumas informações ou você tem algum conhecimento a mais, que a próxima vez que você vai lá porra, é legal pra caralho, você entra que nem um fucking ninja, mata todo mundo e mata o cara e, e ri da cara dele ah, morreu de novo trouxa e depois você vai voltar lá de novo, vai fazer outra coisa diferente, vai encontrar com uma bazuca, enfim eu acho que essa estrutura de loop dele, cara, deixa você muito mais confortável pra brincar, tá ligado? e não é tão punitivo em relação a isso o próprio Stealth, em né? toda essa parte de ser visto e tudo mais, não tem essa punição. O que, pra mim, foi a solução ideal,
1: cara. Pra não cara, ter que isso que seja, é muito ter... foda. Isso é muito foda, isso é muito maneiro. Porque esse é um... É um, é um problema, né? Do gênero, sim, assim, sim. de uma então, maneira tá. geral. E eu tava... Eu vi alguns comentários, essa, essa, esse rolê do tipo... Cara, se tiver que morrer, só morre aí, sabe? Ou então de tipo... De você ter que lidar com o fato de você ter visto é algo que jogos de stealth possuem alguma dificuldade, né? Do tipo Não assim. É. Pô, tu foi visto, e agora? Porque muitas vezes tem jogos que, cara, querem que você você foi visto e quer que você continue. Mas aí adiciona uma camada muito... Tu para de acreditar naquilo, sabe? Porque muitas vezes... Isso, isso é perigoso num jogo de stealth, né? Do tipo, pô, tu foi visto. Não, mas o jogo quer que tu continue. Aí passa 10 segundos e ninguém mais tá te procurando e tá todo mundo agindo. Como se nada tivesse é, acontecido. Aí, aí... É tipo, o, 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 a forma com que o mundo tua volta tá reagindo, é como se aquele, aquele erro que você fez, aquilo que você fez, não fizesse diferença uhum, nenhuma e tu uhum. para de acreditar naquele mundo, entendeu? Tu, 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 é. tu passa pô, se eles não se importam por que que eu vou me importar? E tu começa a tocar o foda, assim entendeu? Tipo, ah, O Dishonored verdade...
2: 2, Dishonor 2 quando você é visto meio que todo mundo fica em alerta Não o mesmo alerta de se procurando, mas eles ficam meio, sabe, olhando mais pros lados. Porque o cone de visão no Dishonored 2, ele acompanha a cabeça e não o corpo do personagem. Então eles ficam olhando em cantos, sabe? Eles ficam alerta. Então meio que tem essa pequena diferença que eu acho que já faz um... Mas mas, mesmo assim, Dishonored 2, eu era visto... Start Quick Load, sabe? Porque cara, não vale a pena. É muito mais legal você ir escondido e é, matar é todo mundo. Maneiro. E é foda. Porque, e esse jogo é uma resposta a isso. Ele é tipo, cara, é claramente arcane. cara, como que a gente faz pra, pra não ter um quick, um quick load, sabe? E um loop temporal. Eu acho que, porra, foi uma sacada perfeita pra isso, cara. Por isso que esse jogo me impressionou tanto e me animou é, tanto. Isso é
1: muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Isso, isso é. Você vê, né? É uma coisinha. Isso é a parada que eu. Que me faz tipo, cara, eu tenho que jogar isso, eu vou jogar. Hum. Mas assim, eu, eu não quero. Eu, eu quero jogar o. Tematicamente, tematicamente, o outro. Como é que é o nome do outro?
0: Prey Dishonored.
1: O Dishonored me interessa mais, tipo assim.
0: É, eu
2: gosto muito do mundo Dishonored. Gosto do mu- nossa, ficar explorando Dishonored, olhando os cantinhos, as, as casinhas. Sim, nesse sentido é. Loop não tem tanta coisa interessante quanto os outros jogos da Arcane. Mas eu acho que ele, ele, foca, no, ele foca no outro lado, sabe? O outro lado que funciona também. E eu acho que a parte narrativa dele também conversa muito bem com essa parte do loop. É só uma coisa que talvez... Foi uma escolha, eu não sei se isso chega a ser um problema, que é ele é... Apesar dele ser um loop, ele te deixa você explorar, e você... ele é muito guiado às vezes, sabe? Ele é muito... Tá, você... Você só tem uma forma de matar os oito visionários. Não tem mais nenhuma outra forma. Ah, é? Você Porra. só tem uma forma de, de terminar o jogo. Você, até você descobrir essa, essa única forma de você matar eles. Pô, né, é, demo, é, pois é, é meio. Tipo, chega no final. Inclusive, você recebe uma quest tipo, acabar o jogo. É praticamente isso o nome da quest. Uhum. E ele te dá exatamente o que você tem que fazer depois que você tem todas as informações. Eu fiquei meio tipo ah, ok, eu já tinha entendido, você não precisava me me desenhar na tela, tá ligado, o que que eu tenho que fazer, mas tipo, e outra coisa é você não consegue terminar esse jogo, tipo um Outer da vida em 22 minutos, sabe, eu não consigo entrar no jogo e ok, eu eu sei como que eu mato todos os visionários, eu vou matar todos eles agora, Não, não, você não pode fazer isso, você tem que ter todas as informações, porque o coach não sabe as informações, mesmo que o player saiba, o coach não sabe, então ele não tem como acessar Ele não tem os códigos, porque todos os códigos do jogo mudam quando você começa o jogo de novo. Inclusive, a da primeira porta muda também, então você tem que ir lá fazer o tutorialzinho pra pegar o código inicial e tudo mais. Então, tipo, toda essa parte... Eu entendo essa escolha mais guiada, né? Você meio que tem uma direção mais guiada, mas ao mesmo tempo eu fiquei... Ah, cara, eu queria que o jogo meio que... Sabe, deixa eu quebrar um pouco essa, essa estrutura, sabe? Deixa eu brincar um pouco mais com isso. Deixa eu, sem querer, matar todos os visionários e o jogo acabar. Eu, eita porra, peraí. Eu acho
1: que o ideal é o meio termo, né, cara? O é, ideal é, é. tentar Eu acho isso. que o,
2: o exemplo de Outer Wilds faz sentido. Eu entendo você não querer ir tão ao extremo que nem Outer Wilds, que né, você meio que guia um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu fiquei, cara, eu queria poder... Sabe, ter mais liberdade pra isso. Teve. Eu queria
0: dar um... Responder um negócio de comentário aqui, ó. É, se ser guiado é o preço pra popularizar Emerge sim, é um bom preço a se pagar? Cara, Prey e Dishonored tem muitos momentos bem guiados também. Eu acho que isso existe em todos os jogos Arcane em relação... Por exemplo, o final do Prey também é uma parada meio tipo, ah tem a quest, para tipo, acabar o jogo, tá Sim. ligado?
2: É porque eu acho então, que... Ele, ele, mas por aí parece mais ele, aberto, né? Você sente mais isso porque ele é um jogo justamente que fala sobre esse loop que você, né, você tem que brincar com essa ideia de repetir, você meio que tem que experimentar o tempo todo, e aí você meio que... Não, você tem essa liberdade toda, mas a gente quer que você faça assim. Aí Foi, meio, ah, ah,
1: okay, foi um Entendi. pouco decepcionante. Oh, uma dúvida pertinente pra mim, pelo menos. Eu, eu acho maneiro, stealth maneiro pra mim, Conseguir passar pelos lugares sem matar ninguém. Possível? Sim. Ou não?
2: Total. É. Exceto o visionário, é. né? Você tem que matar o visionário. Não, sim. Sim, eu tô 100%.
1: Agora, alguém comentou ali que eu não joguei ritmo. Tu vai tomar no teu cu, eu joguei 40 horas em duas fases. Fiz 100% das duas fases, só que faz muito tempo que eu joguei, então eu não lembro. Então, <risos> dá uma mamada aqui. Eu... Oh,
2: você tem que entender que o Ricardo joga de Eu não lembro, velho. Eu não
1: lembro. É,
0: é, o Gil Ricardo, ele...
1: Não, mas eu, eu gostei do Hitman, do, do cara. Eu gostei do Ritmo, mas eu não, eu não lembro mais. O que me incom... Mas eu tenho vontade de voltar. Pô. Parece que o 3, ele... É que
0: ele... basicamente muita coisa que eles melhoraram no 3... Ele três, incorpora é, tudo é, é, é isso, é... é retro... Retro... Retroativo? Retro retroativo a palavra?
1: Uhum, isso, é maneiro, isso é maneiro. É, é, jogar. Muita coisa. Pô, é porque coisa. O, o, o Hitman 3 saiu esse ano? Saiu esse ano. É porque né? tem gente que fala, tipo, ah, ninguém tá falando dele como gote e tal. Ele foi um dos jogos então, mais falando, bem
0: avaliados do ano, inclusive
1: É porque eu fico assim Mano, eu acho muito maneiro, magote
0: É que eu acho que pra quem curte a estrutura é, Não tem nada parecido, né? Então tipo assim, pô, o cara curte muito o que o que Hitman faz O que, que tem parecido com o Hitman? De verdade Eu não, tipo, talvez Deathloop agora no sentido de loop Mas mesmo assim eu acho que o que o Deathloop faz é diferente Então hum. pra quem clica e ama o que o Hitman faz Eu consigo entender porque que seria o jogo do ano Porque não tem nada igual a Hitman, né?
1: Eu, eu não acho ah, que tem Ah, muito guiado, muito guiado Muito guiado me incomoda mas não joguei 3, quem sabe. Tem a fase cyberpunk que é bonita.
2: É, talvez o Deathloop te incomode um pouco nesse sentido também. Que às vezes, assim, Mas fala, aí é sala... imersive
1: sim, né, amigo? Tem
2: uma sala porra. trancada, mano. Eu queria poder explodir a porta, tá ligado? Por que, que eu tenho que encontrar a porra do código? Tá
1: Mas eu, o que eu entendi, então, na verdade, foi que esse jogo não tá tentando ser ritmo.
2: Não. Não, eu,
1: não, 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 né, não é bem, difer- eu, é bem eu diferente. Achei, eu acho porque do lance de ter que assassinar, a minha cabeça me levou. Mas do que vocês estão falando, é que, tipo, não é essa a proposta. Ele então, é muito tudo mais bem. uma
2: história linear, quase linear, assim, meio que nessa narrativa, ele é todo meio que, né, conforme você vai encontrando essas pistas, você vai, você tem toda essa parte guiada, você tem todos os objetivos em tela, você tá ok, sabe, ele nunca te deixa, ah, Faz aí, meu. Não, todo, todo momento, tá, tá de manhã, aí ele vai te mostrar as quatro áreas. Aqui, Fulano tá aqui, aqui você tem que encontrar tal coisa, aqui você tem que fazer isso, aqui entendeu? você. Entendeu? Ah, ok, eu vou tentar isso aqui antes pra descobrir, aí ele te dar um próximo objetivo. Você sempre tem uma informação te dizendo onde você pode conseguir mais informações, sabe? Então ele é bem, bem guiado nesse sentido. Acho que é, é importante pra você, né, não sentir aquele. que até t- Altruise, inclusive. Eu, as, principalmente no começo do jogo Você se sente muito perdido porque tipo, a, Alguns loops você fica, caralho, eu não encontrei Absolutamente nada, eu tô só perdendo meu tempo Dando voltas aqui Até, até ele clicar, né
1: Ô Lucas, Oi? esse jogo aí vendeu Ou essa empresa vai falir? Porque esses caras lançam um jogo <risos> 10/10 o jogo 10 10 e não é vende isso, nada velho
0: Não, ele parece estar vendendo bem Ele ficou um tempão no primeiro top seller hum, E ele tava tá esgotando Ele tava esgotando na Amazon, né Não senti é, firmeza não, hein? Ah, não dá pra saber, né? Eu acho que a gente vai ter uma ideia melhor é, mês que vem no NPD, né? Que é aquele negócio lá e nesses esses charts. Mas esses caras vão
1: falir, velho, porque ninguém mais que vai querer financiar assim, esse não, jogo deles. Amigo,
0: lá. que fali. Eles. Não, eu fico
1: tudo. triste, eu acho, pô, imerso assim, é errado mas. Agora
0: eles são da Microsoft, amigo. Tá, 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 tá Game Pass verdade, aí, Verdade, verdade.
1: É, mas aí. Entendi. Ah porque... ah, porque. Não, por que a Arcane é da Microsoft?
0: Porque a Arcane era da Bethesda.
1: Ah, é da Bethesda?
0: É. Ó, é. oh, os, os estúdios que eram da Xenimax. A Bethesda em si, né? Do, do, do Elder Scrolls, etc. Aí, software do Doom, do Quake e tal. Arcane, do, do, do Deathloop e do Redfall agora. Tanto que o Redfall é exclusivo. Não sei se tu lembra do Vampiro. Redfall.
1: É exclusivo de Xbox. E eu não sei que jogo é esse não, Redfall? É da Arkane É, o, é, o Redfall. Ah, é o Left 4 Dead.
0: É, não é Left 4 Dead é. que esse aí é mundo aberto, né, não é de fases, mas Entendi. esse é da Arkane. A Tango, do Ghostwire Tokyo também agora da Microsoft, que é da Zenimax. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo.
1: Pô, tomara que a Microsoft desse os caras brincar aí, fazer um, Sim. né? Pô, MSV Sim é um gênero muito foda. Muito foda. Machine vado.
0: Games, verdade, meu É, vamos ver, eu, eu, eu acho que... Pelo, por ele, tá, ele, ele tava todo, todo esgotado na Amazon, a mídia física e etc. Eu acho que ele deve estar tá vendendo bem, mas... É, é foda, com o MSV Sim eu nunca boto o pé no chão e falo, tá vendendo bem. Porque é um gênero difícil de vender mesmo. A galera tava falando, pô, a Arcane, o, o primeiro Dishonored vendeu muito bem. Aí o segundo Dishonored, o Prey... E o e a, e a, o Defloop na verdade, não sei. Mas os segundos dos de Prey, eles não vendendo tão bem. E aí a galera fala, pô, o marketing foi muito ruim, etc. Assim, eu concordo que especialmente o marketing do Prey... Não, o ele... desse
1: jogo aí foi uma merda. O, o, o desse Defloop aí, esse marketing foi uma merda. Foi triste, foi triste. Foi uma merda. Porque nem... nem tipo assim, eu entendo fazer a parada de tu entender porra nenhuma do jogo, mas tu ficar assim, pô, tô curioso. Tem que, tem que dar uma olhada nisso que eu tô curioso. Foi o oposto. Foi tipo assim, não entendi nada... Tô achando que querem é. me enganar. É, não vou talvez pular. seja a
2: gente, né, cara? Talvez a galera que gosta de Call of Duty... Caraca!
1: A- amigo, mais a- amigo. Ami- amigo, olha só. Não. Se a gente que é a gente, que passa o dia jogando videogame, lendo notícia na internet, não entendeu o que era o jogo no lançamento, meu amigo, a galera que não tá nem aí pra essa porra, entendeu menos ainda. É verdade. Dá pra dar tiro, dá pra dar headshot. Eu não sei. Tá, eu, eu achei... Mano... Não entendi. Agora, uma última pergunta. O jogo é por fase ou essas fases são todas interconectadas de alguma maneira num hub? Entendeu? Tipo, fase mapa 1, mapa 2, mapa 3 ou é tipo, os mapas estão distribuídos num lugar só? É uma cidade? Sei lá. Não, não.
2: Quando você escolheu ir na cidadezinha, você não pode ir nos outros três, naquele horário, entendeu? Você tá preso naquele mapa fechado ali. Não é um mapa... Não entendi, não você não pode andar para um próximo mapa no mesmo no mesmo horário, né? De manhã. Ah, tu
1: pode escolher o mapa.
2: É, você tá de manhã, eu vou escolher ir para para Costa lá. Você vai lá e é isso, entendeu? Você não pode ir para outro mapa até você sair dessa desse momento e vai, vai mudar o horário, né? Vai passar para de tarde e você pode ir para outro lugar e tal. Não sei se você Mas entender. aí
1: no início tu já pode escolher todas as fases?
2: Não, não. Você tem essas 5 horas aí de tutorial, lembra? Ele é bastante guiado assim. Então tá bom loop É
1: bom o, o, o Bruno
2: É incrível, é incrível, é incrível O marketing tem, não fez jus a esse jogo tem não é Tem gotcha. ser
0: Oh, Mas é, é difícil, tá, tá cara É porque eu, eu sinto que esse jogo, olha só, a gente tá aqui faz tempo E a gente discutiu um monte de coisa, tem coisa mais, mais coisa pra discutir Tipo, eu sinto que é difícil ver vender um jogo desse, tipo, um trailer de dois minutos Que geralmente é o que tu tem numa dessas conferências não grandes sei tá ligado? Não sei
1: porquê
0: Ah, eu acho que é difícil, amigo Mas Pô, não sim, não, geralmente não. sofre com isso, né é, o Prey, o Prey, por exemplo, o Prey, mas daí o Prey, eu, eu sinto que o Prey foi ruim por outra razão, o, Dzo, o Deathloop foi ruim porque eles não conseguiram explicar o jogo, e o Prey foi porque eles venderam outra parada, o Prey, todos os trailers era ação, tiro, porrada e bomba, e esse tu joga, joga o jogo e ele é... Hã? Esse aqui não, mas é esse aí, é, esse aqui é a ação, é legal tudo bem, Eu sei que não mas é, não é mas isso, tipo...
2: Sabe?
0: Não, justo, justo, mas tipo, eu sinto que a ação desse jogo, em trailer, ela é, ela é mais legal. Tipo, Sim. se o Prey fosse só um jogo de ação, ele seria uma merda. Se esse jogo eles pegassem as mecânicas de ação e botassem um jogo voltado pra ação, ele seria excelente, porque a ação do jogo é boa, o tiro é bom, uhum. as armas são boas. A IA não tanto, a IA, mas a IA tem, né, a IA é tipo, tem uma razão pra, tipo, tu, é ser tão boa. OP, no um caso. testinho
2: né? no começo, ah, a gente não escolheu os melhores, <risos> os melhores pra vir com a gente pra ilha. <risos> Todo mundo é muito burro, <risos> é tudo bêbado. Tem uma justificativa.
0: Sim. E não, melhor eu tava lendo que. Eu, 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 eu não vi, né? Mas eu tava vendo algum tweet que era tipo assim: o, o coach matou alguém e aí o, o amigo desse alguém falou: te vejo amanhã!
1: Tipo, uhum. tá ligado? Tipo, o jogo zoando o fato dele de estar sendo morto e tal, por causa é. que é nesse loop, né? <risos> Não, porque se a desenvolvedora não me explica um jogo em 10 minutos, não merece. Ih, fica na tua. (risos) Ninguém ninguém se importa com você. Ah, é
0: é é O marketing não é desenvolvedor. Não,
1: caído, caído, caído. Venderam mal o jogo.
0: Venderam venderam mal o jogo. Venderam mal. Mas, acho que é isso da f né? É isso aí. Periscópio longo periscópio longo. Periscope longo.
1: Pô, vários jogos bons tirando pô, esse...
0: só quatro jogos bons. Quatro jogaços aí. Então foi um bom periscope. Bastante coisa pra jogar. É, falta muita coisa ainda. Pô, nem comecei isso hoje. Tô louco pra jogar essa merda, mano. Mas e o só multiplayer? Só 30 horas. É pô. incrível, é incrível. É incrível. Pô, multiplayer, eu, eu amei, eu amei. Caralho, eu entrava o Juliana me invadindo, eu ficava tenso por caralho. teve e uma... Tinha... Hã?
1: Teve uma matéria no Rock Paper Shotgun que o título é assim... Single Player Gamers. Eu imploro... liguem o multiplayer no Hum. Deathloop porra, meu irmão, a merda que tá dando quer dizer então que você acha que tem o direito de dizer como eu devo ou não Hum, jogar, quer dizer então que (risos) o modo de jogar é inválido sim, tá dando maior treta
0: Ainda bem, que eu, ainda bem que eu não tô acompanhando essas redes de Twitter, Deus, tem que ser muito idiota, né? Pô, isso, né? Pô, se maluco alguém, igual escoja, chatão. Se, 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 se eu, caralho, Imagina, se eu, cara, se eu, eu, se eu twittar uma parada, por favor, liguem o, o negócio, alguém fala assim, pô, tá falando que eu sou obrigado a jogar assim, eu falo, tô sim, seu otário, vai tomar no cu, seu burro. Mas não, 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 <risos> não 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 faz é, o Lucas prometeu,
2: ah, vou te matar, vou te invadir. Eu tentei te invadir, tu não me respondia. Não me respondia. Caralho, não apareceu, não, um monte de gente entrou brincando, que feito maluco Matar e o Lucas. Até achei um lá chato pra caralho, uma Juliana não saía de cima dos telhados, toda vez que eu dava um tiro sumia por meia hora, depois eu voltava curada. Eu pensei, cara, só pode ser o Lucas. Mas é isso, é Dark Souls. Só pode ser o Lucas. Caralho, demorei uma hora pra matar, velho. Sofri muito. É Dark
0: Souls, a invasão é Dark Souls.
2: É Dark Souls?
0: Não, é diferente porque, tipo assim, quando tu, por exemplo, quando tu mata. Enquanto. Tu matou a Juliana, tu matou a Juliana, ela. Enquanto. Quando tu, por exemplo, te invade, tu mata, tu tem sucesso enquanto tu tá nessa parte ninguém, ela não pode te invadir de novo e não dá pra invadir, também não dá pra te invadir se tu não tá numa área que não tem um alvo tipo, tem que ter um visionário no mesmo lugar que tu tá senão a Juliana também não pode te invadir então tem umas regras diferentes do que, que seria só a invasão do Dark Souls, né?
1: Mas olha só, os inimigos atacam a Juliana não?
0: não? Não,
1: assim, não tem algumas parça. coisas
2: que você pode fazer que.
1: então é Dark Souls é Dark Souls
2: os inimigos, inclusive, ajudam a Juliana.
1: Agora, por isso, depois vocês reclamam que eu tô sem paciência com o chat. Perguntaram ali de dissonância narrativa. <risos> Voltamos pra 2005. Aí é foda. Vê se não, dá, vê se não, não, não xinga o filho da puta desse. <risos> oh.
0: Mas isso aí é porque eu, a Kotaku fez uma matéria de dissonância ludonarrativa. Caralho, né, mano? meu Deus. Ok, chega. Acabou. Tá muito tarde, eu tô, tô, tô ficando cansado já. Gente, Ricardo, muito obrigado pela presença e por falar Nossa. de Kenna.
1: Pô, desculpa, eu tava cheio de sono hoje, mas...
0: Capaz, amigo. Tava, tava top. Tava, foi legal, foi top. Ah, Bruno, muito obrigado pela presença, amigo, por falar de Deathloop. Loop. Uh, precisa e, agradecer, e não. Tô, tô, tô,
2: tô. Faço mais que a minha obrigação, tá aqui.
0: É verdade, mas obrigado de qualquer forma.
1: Ô, Lucas, eu queria dizer que eu tava brincando com o Esponja. O Spon já não quer mais porra. O Spon, <risos> é, o Spon Spon foi embora, foi embora. Ah, aí, brincando porra, brincadeira, <risos> amigo, que isso.
0: <risos> tem gente que não tá acostumado, Ricardo. É, pois é. é, tem gente que não conhece as suas lives. É, gente,
1: então, obrigado, Esponja, obrigado, Jesse. <risos> é, Porra, obrigado. eu fiz um vídeo no Gaveta. Aí vai filha da puta comentar lá assim: Ricardo tava de freio puxado. Quem conhece ele no Nautilus sabe. Caralho, mano, fica quieto, meu chefe não precisa saber essas coisas. <risos> Porra, é, é. Caraca, pra caraca a gaveta lá vai dar bola pô, oh, hum, chatão o <risos> cara não tem nada pra fazer <risos> termina aí o podcast vai lá
0: é... muito obrigado a todo mundo obrigado a quem tá ouvindo no feed ah, se você tá ouvindo no feed, vem aqui em twitch.tv links. sigam a gente a gente faz live todos os dias café com videogames gravado ao vivo segunda de manhã periscópio gravado ao vivo quinta-feira à noite Uh, se você está na Twitch, vá nos feeds, deixa uma análise lá no, sound, no, no, no iTunes, é, assina lá no Spotify, a porra toda, a gente está em todos os feeds aí de podcast. Uh, Apoie o Nautilus, não, cara, barra deixa, canal deixa, canal né? nautilus, piqupee.me/barra é canal. Não, canal Nautilus, Obrigado, eu fiquei na dúvida séria, picpay.me.br canal Nautilus, apoiem, faz muita diferença, deixem seus subs, faz muita diferença. E a gente fica por aqui com o Periscópio Número 56 Valeu gente Valeu. Esse é
1: novo do Henrique A gente achou que ele ia jogar coisa boa <risos> não é aquela de merda Puta que pariu cara. <risos> Que decepção, se <esse> arrependimento matasse <risos>